0: Bem-vindo todos ao podcast Sensei, hoje o é um podcast de mitos. Hoje quem vai nos levar para a Grécia Antiga não é a Danda, é o Brunão. O Brunão, você está preparado para segurar a bronca?
1: Estou preparado para segurar a bronca, eu acho, né? <risos>
0: vamos ver. <risos> eu acho. Então, vamos então voltar à Grécia Antiga com a presença ilustre pela primeira vez no podcast de mitos do Alan. E aí, Alan?
2: E aí, pessoal, tudo bem? Preparado
0: <risos> para voltar no tempo, Alan?
2: Ah, sim, com certeza. Seja bem-vindo. <risos>
0: <risos> Seja bem-vindo à Grécia Antiga, Alan. <risos>
2: Valeu, valeu.
0: <risos> então, sem mais delongas, hoje nós vamos falar do... do, do não, sem, sem
1: mais delongas não, Xerai. Vamos, vamos começar com a historinha. Porque... Então calma,
0: deixa eu não avisar quem vai ser o personagem de hoje. <risos> não, eu, deixa
1: que eu falo Pode Então deixar. vai, não, vamos começar que é... com a historinha, porque o, hum... o plano inicial do mito não era esse. Vocês sabem que o Xará tem um seja. plano De dominar o mundo um podcast de cada não vez conto o plano, hein, mano Então ele chegou pra gente sugerir, ó, vamos fazer Os, os próximos podcasts, vamos, vamos começar Com Aquila, com Águia Com... e outros dois Que eu não tô lembrando agora
0: E outros dois, não interessa, senão eles descobrem o meu segredo
1: Mas, pô, a Dama tava <risos> eu, eu, eu cheguei pro Xará assim, não, Xará Vamos fazer um que eu tô afim, pô, tem um que eu tô afim Fazer, vamos, vamos fazer o seu
0: Desde de quando, Bruno, isso? Desde... De... Desde setembro, passado,
1: sei lá <risos> do ano passado eu tava enchendo o saco do Xará Xará, vamos fazer orfeio e o Xará resistindo, porque ele tem que seguir o plano dele aí daqui a pouco a Dana aparece, pô, vamos fazer Capricórnio que confusão de fazer Capricórnio Exato. aí pô, eu percebi assim, a Dana, eu juntei com ela, Dana vamos fazer Capricórnio <risos> a gente ficou martelando o Xará, enchendo o saco do Xará e o Xará finalmente cedeu. É. Ok,
0: O Núcleo ser... peciali... Os Especialista, né, cara? Se juntou e aí não teve como jogar.
1: É, é. Revol... Revolução Socialista no podcast.
0: <risos> Tudo pra dizer que nós falaremos hoje de Orfeu de Lira, né, Bruno? É. Não
1: sei assim, não sei até que ponto a gente pode chamar ele de Orfeu de Lira. Né? Não, Porque é o personagem, né, no caso. Cara, um dos motivos que me fez insistir a gente falar muito, eu eu insisti muito pra gente falar de Orfeu, é que, de certa forma, Orfeu foi o cara que começou essa brincadeira toda de conversar sobre os deuses, de conversar sobre constelação. É claro que o nosso podcast aqui tem dois pais, que é o, o Xará e o Sagara, mas em certa medida... Entre aspas, pai do podcast também é o Orfeu. Eu vou Olhei. tentar, eu vou tentar mostrar para vocês por quê. É, tem Ixi. muitas coisas que são atribuídas ao Orfeu, cara. Vocês vão ver que se o, sei lá, se o Kurumada quisesse fazer um personagem mais forte, do mais forte do Sensei, ele poderia ter se inspirado claramente no Orfeu. Então vamos lá, Chara De
0: onde quem, veio o Orfeu? Pra, pra,
1: Calma, vamos, 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 vamos tentar fazer uma narrativa mais bonita aqui, assim. para começo de papo, assim, tem várias histórias mitológicas que elas estão sempre na nossa memória o tempo inteiro. Verdade. Por exemplo, Ícaro, aquele cara uhum. que voou lá perto do sol e as asas queimaram. Édipo, mano, assim, todo... existe uns milhares de coisas sobre Édipo por aí. Orfeu é uma dessas histórias, cara. Uhum. Todo ano, praticamente, sai alguma coisa nova de Orfeu. Peça de teatro, música coisas relacionadas a arque etc. E é incrível como que esse mito tá sempre se atualizando, né? Uhum. para começo de papo, Xará, respondendo a pergunta que você fez lá no começo, a gente não faz a menor ideia de onde Orfeu vem, porque o mito é muito antigo, muito, muito, muito antigo mesmo. Uhum. Textualmente falando, o nome dele emerge pela primeira vez por volta do século 6 antes de Cristo. Mas... Você já encontra, se você for fuçar na arqueologia, você, você já encontra mosaico, você já encontra assim: a figura de Orfeu com a lira uhum. seduzindo e colocando animal para dormir em vasos que datam, por exemplo, do século 13 a.C. Um grupo de arqueólogos na Bulgária Descobriu um templo dedicado a Orfeu Nos Rodopes assim Que é uma cordilheira montanhosa Que fica lá nos Balcãs E esse templo, segundo as, as estimativas deles É mais antigo que as pirâmides do Egito, brother Então, uhum. tipo assim, é muito, muito, muito antigo Então, assim, é, é um mito que não... Muito provavelmente não está limitado só à Grécia Antiga. Olha. Até porque o personagem Orfeu, ele supostamente não, não seria assim, grego lá da, da Ática, por exemplo, de onde Platão veio.
3: Uhum.
1: Orfeu vem da Trácia, uhum. então assim, é lá da mais para perto da Ásia. E encontram, por exemplo, muitas similaridades com Orfeu, por exemplo, na mitologia hindu e outras coisas lá da, daquela região de onde veio. Então, assim, a gente não faz a menor ideia de onde ele vem. A gente só tem algumas pistas. Orfeu é um nome que, para o grego, evoca imediatamente o submundo. Quando, quando, por exemplo, a gente fala em Orfeu, o grego grego na antiguidade completava assim, no submundo. Orfeu no submundo, digamos assim. Isso porque... O nome do Orfeu evoca imediatamente a escuridão. Assim, os, os, a gente não sabe ao certo qual é a origem, qual é a etimologia do nome dele, mas a maioria dos, dos estudiosos entende que o nome do Orfeu significa a ideia de separação, Xará. Por exemplo, a gente traduz Orfeu por órfão justamente porque você ficar órfão de uma pessoa só. e você se separar dela. né? Por exemplo, um órfão é uma pessoa que está separada dos pais. No caso do uhum. Orfeu, a pessoa está separada da luz mesmo. Assim, o Orfeu é aquele cara que vai ao submundo e volta, tá ligado? Então o nome dele evoca imediatamente essa experiência de você, estando na luz, você vai para sombras e depois você volta para a luz. O nome já de imediato evoca esse ciclo da vida, assim. Vida, morte, vida. Que é a coisa do Orfeu. E, principalmente, evoca a experiência da semente, chorar. A semente é aquela coisa que a gente enterra para ela brotar a vida, né? Justamente isso que o Orfeu é. Então, eu, eu tô falando isso porque o Orfeu também é ligado a essa coisa da agricultura. Eu vou dividir a história do Orfeu uhum. em três pedaços, só para só uhum. facilitar, só para melhorar a narrativa. Porque, assim... Como é uma história muito famosa, ela foi recepcionada de maneiras diferentes, Charás. Tipo assim, o grego via a história do Orfeu de uma forma, uh-huh. aí depois outros povos viram de outra forma, aí depois tem poetas famosos que viram de outra forma. Então, para facilitar, para não ficar essa mistureba toda, uh-huh. eu vou dividir em pedaços para ajudar a gente. Beleza. Então, assim, a primeira história do Orfeu, assim, é é lá entre os gregos. Primeiro, assim, a mãe de Orfeu é Calíope. É uma uma musa das das, das canções épicas. O pai, a gente não sabe direito quem é. Alguns dizem que é Apolo, que é o deus da canção e o sol, né? E outros dizem que que é Igros. Que seria... Igros seria... Seria um rio, uma divindade associada a um rio, e também uma divindade associada a árvores. E também o rei da Trácia. Hum. Assim. Quer dizer assim, se a gente for parar pra pensar, o, I, o Desculpa, o Icaro, não, o Orfeu, ele não é exatamente olímpico. Uhum. Assim, na família dele, só o Apolo seria olímpico. Né? Então, assim, na melhor das hipóteses, o Orfeu seria tipo um semideus. Uhum. Ele é visto como uma espécie de xamã, como um sacerdote que tem poderes mágicos. Entre esses poderes está a habilidade dele falar com animais, a habilidade dele voar Nossa. e a habilidade dele, dele entrar debaixo da terra. Entrar debaixo da terra, leia-se, ir ao submundo e permanecer vivo.
0: Então ele já tinha essa habilidade mesmo antes dos acontecimentos? Uh-huh.
1: Hum. Sim. Vocês sabem que incentivam entre os humanos, a manifestação suprema de Cosmo até agora, se a gente não. Se a gente, claro, excetuando o ômega, porque o ômega introduz a história do ômega e tal, mas a manifestação suprema de Cosmo entre humanos é o quê? É você ter a capacidade de eu submundo vivo. Ou que isso é o tal o oitavo sentido, né? Ó, uhum. Orfeu, então, desde o começo já manifesta isso Hum, interessante, boa é. Então, assim, é, a casa do Orfeu seria a Trácia uhum. Que fica né, naquela cordilheira dos Rodopes Que eu mencionei lá no começo uhum. Daquele templo que eles encontraram Aquela região, por acaso, elas chamaram as montanhas de Orfeu E a população que vive lá, pô, batiza rua com Orfeu Com o nome do Orfeu <risos> Legal. Batiza hotel com o nome do Orfeu assim, Porque eles entendem que o Orfeu ainda tá por lá, entendeu, Entendi. assim os caras os caras realmente acreditam que o Orfeu ainda tá por lá para os gregos esse é o Orfeu tá ligado uhum. o Orfeu é esse cara que esse sacerdote que tem todas essas cara todas todos esses poderes mágicos toda essa habilidade musical uhum. por exemplo assim é as histórias que o, o que os gregos atribuem ao Orfeu assim primeiro Orfeu foi o cara que criou a teologia entre os gregos. Então, assim, o primeiro cara que criou um discurso organizado para falar sobre os deuses foi Orfeu. Uhum. Então, assim, não, não existiria Sensei sem Orfeu. Porque não existiria discurso sobre os deuses sem Orfeu. Então, assim, Orfeu é o patrono de Sensei, digamos assim. <risos> uhum. Atribui ao Orfeu a invenção do alfabeto, Xará. É mesmo? Sim. Que isso? Então, o alfabeto tipo assim, grego, a gente... no caso? É, não, o alfabeto. É que claro que, tipo assim, pô, é de uma visão assim totalmente gregocêntrica aqui, o <risos> Orfeu ensinou todo mundo a falar, entendeu? Entendi. É claro que se a gente for se distanciar, o alfabeto é grego. Uhum. Mas, assim, vendo da perspectiva eu, da perspectiva gregocêntrica dos caras, Entendi. Orfeu é o cara que ensinou todo mundo a falar, pô. Uhum. É, Orfeu inventou o calendário, xará. Caralho. Então, Orfeu, tipo assim, ele foi o primeiro cara que começou a organizar o um mundo. Uhum. Orfeu, Nossa. Era, Orfeu era tido, Xará, como sacerdote de dois deuses, não só de um. Boa. Primeiro ele começa como sacerdote de Dioniso.
3: Olha, safado. É,
1: Dioniso, Dioniso <risos> Xará, era tipo assim, é, ele é tido como deus da vida, mas ao mesmo tempo, assim, ele é, ele é um deus muito terrível, porque os, os, os rituais de Dioniso eram todos orgiásticos. eram todos sei. Me... Eram todos meio bárbaros. Uhum. Depois, Orfeu se torna sacerdote de Apolo. E ele converte os bárbaros Nossa. em civilizados, entendeu? Orfeu é o cara que faz essa ponte entre, entre a barbárie e a civilização, entendeu? Ele promove a passagem de um para o outro.
0: Até porque a questão do. Talvez até do alfabeto tenha a ver com isso. Não diz geralmente através claro, do barbárie e tal, mas.
1: Sim com certeza uhum. tem, é, o, esses arqueólogos que descobriram o templo do Orfeu lá nos Rodopes eles defendem uma, te, uma tese que existiu um Orfeu histórico mesmo da mesma forma uhum. que tem o Jesus Cristo histórico e tal e esse Orfeu histórico seria um rei da Trácia que teria morrido tentando, tentando converter um outro povo, o Bárbaro para o povo dele uhum. então, assim, até nessa história tem essa, tem essa coisa assim do Orfeu ser um personagem, digamos assim, civilizatório.
0: Deixa eu fazer a pergunta, não. Mas essa história de que ele era sacerdote, que ele voava, etc. Isso emergiu na, na primeira vez que ele foi citado nos textos, é isso?
1: É, na Grécia Antiga. Na Grécia isso Antiga, é né? coisa de Grécia Antiga tá, mesmo.
0: beleza. Tem algum é, tipo, autor que, de Tem
1: repente... Tem uma porrada, Xará. Eu, eu vou falar de alguns deles. <risos> Pode tá deixar. Bom. Então, por exemplo, também atribuem a Orfeu, Xará, os primeiros compêndios sobre agricultura. Nossa. O cara a, fez até... tudo, velho. É não, sim, é claro. O cara praticamente começou a civilização dos caras. Que engraçado. Assim, só só, só para te dar uma ideia, era o, o a palavra que o grego usa para falar para falar discurso é logos, né? Hum. Logos de onde se forma uma expressão lógica, né? Isso. O verbo, assim, o a gente, por exemplo, quando vai olhar quando vai procurar um termo no, no dicionário em português, os termos aparecem todos no, infin, no infinitivo, né? Uhum. Por exemplo, correr. O tempo de dicionário do grego é a primeira pessoa do singular do indicativo. A primeira pessoa do singular do indicativo de logos é lego. Hum. Lego, aquela coisa de... Mon... Sabe os brincos sim, é sim. de montar? <risos> lego é uma palavra que os gregos usam na agricultura. Pra assim, para colher. Uhum. Assim, a, a expressão de falar para o grego é, é como se fosse agricultura. É você colher as coisas pra montar um discurso. Uhum. Então, tipo assim, é... Orfeu é um deus ligado às plantas, ligado à agricultura. A linguagem é uma experiência também ligada à agricultura para o grigo. Para ver como que as coisas estão ligadas. Também atribui a Orfeu, finalmente, assim, os primeiros estudos sobre a natureza e sobre assim, os nomes dos deuses e os nomes das estrelas. Caralho! Então, tipo assim, sem Orfeu não teria 106 sem Orfeu não teria podcast.
0: Eu não fazia ideia dessa parte do mito do de Orfeu. Eu achei que ele só fosse o cara da Arpinha mesmo. <risos> pois é! Engraçado. Mas por que será que é isso? Porque só ficou famosamente a história eu, eu, trágica eu, eu, dele. A gente vai
1: entender por quê. A gente vai entender por quê. então assim, além disso também dizem que Or- Orfeu assim ele participou da expedição para capturar o Velocino de Ouro e ele foi assim absolutamente imprescindível nessa expedição porque tinha um dragão vigiando esse Velocino de Ouro e alguém tinha, além desse dragão tinham sereias no meio do caminho uhum. que impediam a viagem então Orfeu, vejam só Orfeu tocou a lira dele e enfeitiçou as sereias uhum. aí vejam o absurdo que é um cara enfeitiçar <risos> aquelas que enfeitiçam os outros uhum. e depois cantou pô, 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 um dragão pra dormir. Caraca. Aí finalmente eles capturaram a sereia.
0: Essa história que você tá falando é do Jazão? Ou não tem nada Sim, com é do
1: Veloso no de ouro. Do Jazão, né? Sim. Olha só. Então, f- então é o ele. Então ele era o sacerdote de Dionísio de Apolo, ele substitui os, os rituais de Dionísio pelos rituais de Apolo, mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso, ele foi, ele foi o primeiro cara, Xará, que veio com essa teoria de que os homens são feitos de corpo e alma. É. Na, nas palavras do Orfeu, ele, ele, ele ensina, basicamente assim, a gente tem fragmentos deles, fragmentos dos discursos dele sobre os deuses, ele basicamente ensina que Zeus teria feito o homem com as cinzas dos titãs E o raio dele, quer dizer, o homem teria sido feito de cinzas e fogo. Então ele foi o primeiro cara que fez esse discurso mesmo, de que homens são feitos de corpo e alma, pô. Então, quer dizer, sem Orfeu, a gente não teria metade da da tradição filosófica do do Ocidente inteiro. Esse é o Orfeu, Xará, da Grécia Antiga. Assim, a Eurídice é muito pouco mencionada. Sério? Sério, assim, What? É, ela é personagem, mas ela é muito pouco mencionada Platão, por exemplo, no simpósio Platão fala o seguinte, que Orfeu ele foi pro submundo, não por causa da Eurídice, <risos> ele foi só pra ver se ele conseguia sobreviver lá oh, Maria. Então, por exemplo o Hades até acha assim, porra, que escroto, ele, ele pune o Orfeu, sabe como é que o Hades pune o Orfeu? <risos> ele dá uma Eurídice falsa pra ele <risos> ele dá uma aparição da Eurídice uh-huh. pra ele uma, uma, uma boneca de. Uma Deus boneca Deus. inflável de. <risos>
0: A boneca feita de nuvem.
1: Então, então vejam só, assim, ó. É, esse, é o, esse é o Orfeu da Grécia Antiga. O Orfeu clássico, Bruno. É, Orfeu clássico. <risos> o Orfeu clássico. que todo mundo conhece, Chará, ah. ele, é, ele é mais ou menos, assim, entre aspas, criado ah. na época do Império Romano. Tô chocado, Bruno. Por vídeo e, e Virgílio. <risos> que isso, cara. É mesmo? Esse é o Orfeu assim que todo mundo conhece. Vai ter um terceiro, vai ter um terceiro Orfeu, que também é um Orfeu da Grécia antiga que eu vou falar, mas vamos falar agora do Orfeu que todo mundo conhece, xará é, a história clássica do Orfeu, conta. Mas, peraí, só
0: uma dúvida antes de você entrar nisso. Pois não, Xará então a história da Aurície na Grécia antiga não tinha nada a ver? É, não era tão
1: forte assim, o grego tava pouco se lixando cara. Caraca, lá. mano. Então Já. vai, segue, segue, segue adiante. É, ela só começa a ficar famosa hum. quando, começam a, quando começam a rolar os festivais de tragédia. Hum. Porque tipo assim, é, as tragédias antes elas não eram organizadas, né Xará? <risos> elas aconteciam-se espontaneamente entre as pessoas, eram rituais... Dionisíacos que aconteceu espontaneamente. O problema era o seguinte: era muitos desses rituais eram vistos como perigosos pelos governos. Atenas via como, Atenas via aquilo como um perigo, porque as pessoas ficavam tomadas por ficavam tomadas por um entusiasmo muito grande. Então, Atenas tinha medo das pessoas subitamente se revoltarem ali. Cachaça, né? É, não não só a cachaça, <risos> mas tipo assim é é, é porque tipo assim, Chara, tem relatos desses dessas coisas, que as pessoas ficavam tão possessas, assim, às vezes elas viam uma tragédia que relatavam, por exemplo, a corrupção de um governo, e elas ficavam tão possessas que elas adquiriam assim, a capacidade de fazer coisas assustadoras. Uhum. Isso acontece hoje em dia também, é né? verdade. acontece alguma, alguma coisa por aí, eclode um movimento gigantesco mundo afora. Então, depois, de, por, pra conter essas coisas, os, os gregos organizaram a parada, tá ligado? Eles colocaram o uhum. um limite em tudo, assim, ó. Acontece nesse período do ano, segundo essas regras.
0: Olha, censura, Brunão.
1: É, não é censura, né? Tipo assim, ó, vai acontecer, mas com as nossas regras.
0: <risos> Eu teve pra você essa ter tal. uma
1: ideia, Charal, quer ver? Só pra te dar uma ideia é. dessa coisa. Tem uma tragédia de, de Eurípides, chamada hum. As Bacantes. Sim, famoso. O, 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 olha o barato dessa história Dioniso aparece numa cidade <risos> E ele resolve assim Essa cidade agora vai seguir os meus ritos uhum. Ele dá uma assim De deus escrotão mesmo O rei lá não vai muito a cara não A cidade é minha o seu, o seu Dioniso Pô, não, não se mete não uhum. o, o, o Dioniso é assim Ah é meu filho vou, vou botar pra fuder então O que, que Dioniso faz? Ele enfeitiça todas as mulheres da cidade Todas as mulheres viram bacantes E elas picam um mula na cidade Elas sobem uma montanha no Parnas hum. E elas começam a fazer os rituais De, Di- de Dioniso lá O rei não vai muito a cara Que foi a mulher dele, foi a mãe dele Filho e tal Então o rei começa a resmungar Dioniso então prega uma peça nesse rei Ele faz o rei acreditar Que ele também Que ele rei também é uma bacante Meu Deus então o rei se veste de mulher uhum. e sobe a montanha. No caminho todo mundo ri da cara do rei porque todo mundo vê lá o rei vestido de mulher. Todo mundo rindo da cara do rei. O rei chega lá em cima. As mulheres que estão lá olham pro rei e acham que o rei é um carneiro. Meu Deus! Então todo mundo começa a perseguir <risos> o carneiro para destroçar o cara. O rei sobe em cima de uma árvore para se proteger. As mulheres elas elas rodeiam a árvore, agav- agarram a árvore e, no muk desenraizam a árvore. Nossa, mano. Desce o rei, elas destroçam o rei em um monte de pedaço, carregam a cabeça do rei em procissão de volta pra cidade. <risos> e continua assim. Isso se repete em todas as outras cidades, tá ligado? Entendi. Então, isso é pra mostrar como que Dioniso, assim. Mesmo que ele seja um deus da vida, ele também é um deus terrível, também é um deus uhum. assustador. Aí começaram a sair outras tragédias. Uhum. Entre essas tragédias, pô, essa tá perdida pra gente, tem a de Orfeu. Hum. Que aí depois, Como a tá Or... perdida? A gente não tem não mais tem referência mais. dela, a gente não tem texto escrito, a gente, tem, a gente só tem relatos. Uhum. Aí isso cheguei o vídeo. Ou vídeo Virgílio dão uma versão. Dessa história de Orfeu. E essa história seria que ele teria uma mulher chamada Eurite, que ele tava comp- perdidamente apaixonado por ela.
0: Mas aí, no caso, ele seria um homem normal, não seria um sacerdote. Ela continua sendo é o
1: que a gente conhece. Ah, Orfeu tá Eu o fodão. Tá. O cara. O cara. <risos> ele, perdidamente apaixonado pela Eurite. Só que ela morre no casamento, Xará.
0: Ela morre no Do... casamento?
1: No casamento, durante as danças que estavam assim, celebrando o casamento antes que eles pudessem consumar o amor que eles tinham um uhum. pelo outro.
0: Morre do que, Bruno?
1: Morre, mordida de cobra, Chará. Mordida Xará. de cobra, tá Por é... causa disso, Chará, é, tem pessoas que fazem comparações entre Orfeu e Eurídice uhum. com Adão e Eva. Uhum. Se você for pensar, o Adão, pensado, ele, o Adão, ele cai do paraíso, uhum. quer dizer, ele, entre aspas, ah. vai pro o depois que a mulher dele é, é entre aspas, pela Entendi. serpente Depois Entendi. que a mulher não, não. dá ouvidos A serpente lá Então muita gente faz oh. essa comparação Entre Adão e Eva e Orfeu e Eurides uhum. Mais pra frente eu vou falar que Orfeu é importante até pro cristianismo uhum. Mas enfim Então o Orfeu ele fica completamente Chocado por causa disso E ele resolve ir pro submundo xerar. Uhum aliás, um detalhe que eu esqueci de falar na primeira parte é tem tem textos, Xará que dizem que Orfeu era muito próximo, para não dizer amante, okay. da Perséfone. Que okay. E é, de novo, assim, como Perseu ou como Orfeu é muito ligado ao submundo uhum. e a Persepo, e a Perséfone de certa forma é a rainha do submundo, é. é claro que ela vai vai ter uma predileção pelo Orfeu muito grande. Uhum. Então o Orfeu vai ao submundo e com a canção dele ele consegue convencer o Hades.
0: Ele enfeitiça o Hades ou o Hades gostou da música? O
1: Hades gosta. Gosta, né? A a música dele Xará é tão foda, é tão boa, tão boa que o Hades e a Persephone assim, eles... Tá, leva ele embora, pô. Eu, <risos> eu não tenho como dizer não pra você, tá entendi, ligado? Entendi, entendi.
0: Da hora.
1: Tipo assim, o Hades, ele não, é, ele não é um deus de deixar os, as pessoas violarem o ciclo da vida e da morte. Uhum. Sempre que tentaram, ele puniu quem tentou da pior forma possível. Orfeu não, porque Orfeu é foda. <risos> tipo assim, o Orfeu é o cara. Uhum. É. Uhum. Beleza, mas o, o, o Hades impõe uma condição. Uhum. Você não pode olhar pra ela até... Uhum. Você subir até você chegar lá fora. Entende. Só que no meio do caminho, por alguma razão, O Orfeu olha para trás. Aí a Eurídice é condenada a ficar no Hades para sempre.
0: Por alguma razão. Não tem uma razão?
1: É porque Nossa. tem várias versões. Charles.
0: Ah, tá. <risos> por exemplo. É.
1: Tem uma, uma poeta do século XX, Carol Andoof. Hum, século XX? É. Poeta é assim de hoje, ela é de. Pois hoje. é. Ela, ela tem um poema chamado Eurídice que está numa, numa coleção, numa, numa coletânea de poemas dela, chamada A Esposa do Mundo. E ela dá uma versão muito legal, de, muito, muito legal dessa história, que assim o eu lírico desse poema é a Eurídice. Uhum. E diz a história que Eurídice estava de saco cheio do Orfeu. Então ela queria dar um jeito de se livrar do Orfeu e de ficar no submundo mesmo. Uhum. Então, e, então ela contando a história assim, imagina você no submundo, achando que você está segura, Achando que você vai estar segura daquele tipo de homem que fica te seguindo o tempo todo, Stalker, né? é, escrevendo poemas, é, que fica no teu pescoço o tempo inteiro quando você tá lendo ele, chamando você de musa o tempo inteiro uhum. e que fica chorando todo dia, porque, porque ela teria dito que o cara não, o cara não é muito bom no uhum. uso dos pronomes, no uso dos substantivos abstratos. Então imagina a minha cara quando esse cara bate lá na porta do submundo para vir me buscar. Aí o que (risos) que a Euridice faz para o Orfeu olhar para ela? Ela diz o seguinte, tipo, "Ah, Orfeu, o seu poema é uma obra de arte, eu queria, eu adoraria ouvir ele de novo. Aí o Orfeu olha para trás e Euridice está livre. Tem tem outras, outras interpretações, por exemplo, tem um poeta austríaco, alemão, chamado Heiner, Maria Hilke, que fala que Orfeu não, não tinha... É, esse cara é muito famoso. Que diz, basicamente, que Orfeu não tinha escolha. Que isso é, o de... é, é como se fosse destino. o destino trágico de todo artista, tá ligado? O artista é aquele cara que enfrenta a mortalidade o tempo inteiro. Que ele sempre vai alcançar o topo, assim sempre vai alcançar um, uma etapa de maestria da obra dele, onde o cara é foda, mas que depois disso ele sempre vai decair. Uhum. Então, Orfeu, de certa forma, ele sempre tem que olhar pra Eurídice e Eurídice sempre tem que ficar no submundo. Porque aí o cara tem que buscar ela de novo, tá ligado?
0: E o. É... Mas o Ovidio não tem uma versão
1: dele? O Ovidio é. O... A história do Ovidio foi a que eu contei aqui. Foi essa história trágica mesmo. É, tá, que ele tinha que assim, é a jeito. gente uhum. não sabe, a gente não sabe, no fim das contas, qual é, entre uhum. aspas, a versão oficial. Não tem, digamos assim, uma versão oficial, né? Aí vai. O
0: fato é que ele olhou pra trás e deu
1: ruim. É, o fato é que ele olhou pra trás. Uhum. Então assim, a história que o vídeo conta pra gente é, é uma história de. uma história terrível mesmo, assim, de uma tragédia terrível.
0: Uhum. Podia também, sei lá, o Eurito tá lá, xixi o saco dele. Já chegou Orfeu, já chegou, Orfeu, já chegou.
1: <risos> é, assim, todo mundo vai Pessoalmente, eu gosto muito do Rio, do Heiner Maria Rio. Uhum. também é porque é um dos meus poetas favoritos, então eu sou. Eu sou suspeito pra falar. O Shakespeare, por exemplo, ele pro Shakespeare vale mais o primeiro Orfeu. Uhum. Em Henrique VIII, ele, ele canta o primeiro Orfeu Que é o Orfeu que enfeitiça os pássaros É o Orfeu que faz até as montanhas ficarem em silêncio Pra ouvir o cara, etc uhum. Aí depois disso, de o Xará, o Orfeu morre Aí a gente chega no terceiro Orfeu Ele morre?
0: Como assim ele morre?
1: A gente chega no terceiro Orfeu
0: E rapaz Calma, ele sai do, do inferno, ele, ele, é, ele fica ele lá. Ele
1: sai do submundo vivo. Tá. Assim, oitavo sentido, pô. O Orfeu é... Foi e voltou. Foi e voltou.
2: Então <risos> chega, Chará. É, ele perdeu Eurídice lá e aí resolveu voltar. É, negócio não.
1: É. Eu... Então chega agora o terceiro Orfeu, Também que é um Orfeu importante pros gregos em geral. Hum. Depois que ele perde a Eurídice, Chará, é de se imaginar que o cara fica assim, o cara fica muito triste, Fico né? chateado. Então, assim, ele começa a cantar a tristeza dele. Ai, meu Deus. E, por exemplo, as bacantes, que hum. eram as, as, as mulheres que eram devotadas a de Dionísio, fica todo mundo querendo cortejar o Orfeu, né, pô? Imagina, <risos> você, é uma, você é uma mina bonitona, você quer cortejar o cara mais bonito do pedaço. Uhum. Então, todo mundo querendo cortejar o Orfeu. O Corfeu, tipo assim, sai de perto, baranga. Não, não. É <risos> Tu é. perto, pô, a minha mina morreu, você não é minha mina, <risos> eu não quero ver você, tá? Tipo assim, esnobando as mulheres, é. cara. Ao mesmo tempo, atribuem, dizem que esse terceiro Orfeu foi o primeiro homossexual entre os gregos, porque ele, ele teria começado a cortejar os jovens gregos. Então assim, atribuem o primeiro, talvez o primeiro uhum. pederasta grego seria Meu Deus. o primeiro homossexual grego, segundo vídeo, segundo é Orfeu. Uhum. Então você pega as minas, ó. As minas elas foram esnobadas por Orfeu e Orfeu, a- além de não cantar elas, fica cantando mão de homem. As minas fica tudo puta, cara. <risos> cê, você, você lembra que eu falei que, as, que na, na tragédia das Bacantes as, as mulheres elas destroçaram o rei? Sim. Elas fizeram a mesma coisa com Orfeu. Não cara.
0: acredito.
1: Sério? Como montou assim um montinho do Orfeu com que as mãos isso, minhas, velho rasgar o Orfeu no monte de pedaço.
0: O maior ataque Só... do recalque da história, velho.
1: Só sobraram duas coisas de Orfeu. <risos> sobrou a cabeça e sobrou a Lira. Caceta? Com a cabeça e a lira, xará. Elas caíram no mar e elas foram pra, pra região da Trácia. Não, desculpa. É, elas foram pra. Elas foram basicamente do Rio pra outros lugares da Grécia Pararam lá em Lesbos. Uhum. E de lá, dizem que a lira e a cabeça de Orfeu continuaram a fazer arte. E que seria por causa disso que Lesbos é uma ilha muito importante para os artistas. Então veja uhum. só, mesmo depois da morte, Orfeu continua sendo assim fundamental para a arte. Uhum. É, e de novo, isso ressalta aquela coisa de Orfeu ser um mito sobre a vida, sobre a morte e sobre o renascer da vida.
0: Caraca. Mas essa versão da morte dele é a versão da Grécia Antiga ou é, é a versão. Isso é, isso é Grécia, Grécia
1: Antiga.
0: Então, recapitulando: ele voltou, não queria nada com ninguém, as mulheres ficaram putas e mataram ele, basicamente.
1: Sim. Que loucura, velho. Eles destruíram o cara. Então veja como o Orfeu é um personagem muito importante, chorar assim. É muito estranho, só que ao mesmo tempo é muito bonito, assim. É, a essência da história dele, mano, é uma essência basicamente sobre o erro, sobre a falha. Verdade. Digamos assim, a fraqueza da, da natureza humana, assim, é. Como que mesmo o cara mais perfeito de todos, ele também tem defeitos, ele também vai falhar, ele também vai, uhum. vai, vai rodar no, no meio do caminho. Tem um conjunto de obras que são atribuídas a Orfeu, Xará. Aqui eu já vou vou entrar em alguns nomes de historiadores que Hum. você tinha perguntado. Quer ver? Por exemplo, tem Protágoras, vai atribuir, atribuir, por exemplo, como fontes de profetas, Orfeu. Por exemplo, ele vai dizer que a inspiração de vários profetas, a inspiração de vários artistas, é Orfeu. Protágoras era um sofista lá do período grego, assim. É, Platão, por exemplo, vai falar também de Orfeu o tempo inteiro Eu citei Platão lá no começo Aristóteles vai mencionar Orfeu na poética também Quando ele está falando de tragédia ele, ele cita rapidinho uma tragédia que o, Eurip, o faz O Dió, Diódoro Sicurus, que é um historiador Assim, de um período entre o Império Romano e a Grécia Antiga Ele, ele vai mencionar os textos que que Orfeu teria escrito sobre os deuses. Ele, por exemplo, menciona que Orfeu foi o cara que teria nomeado a Demeter, que é uma deusa ligada à natureza e que é a mãe da Perséfone. Por isso que eles associam Orfeu com Perséfone e com a Demeter. O Diódoro Siculus, por exemplo, ele também fala que Orfeu esteve no Egito, Xará, estudando lá. Então veja só como o cara era sábio. Uhum. O Diódoros Ciclos também fala que o Orfeu era assim, era o mais habilidoso na arte, na música, na teologia, na instituição dos ritos sagrados e que ele era altamente estimado entre os deuses. Aí aqui a gente não sabe, pô, será que o cara existiu de verdade? Uhum. Será que o cara era... É é, ou, é? ou era só um rito? Uhum. O Diódor, Diódoros também menciona que o Orfeu, ele manjava uhum. muito de, de teologia egípcia, será? Oh, que ele que assim que o cara manjava muito por exemplo do nascimento do, do nascimento dos íris o cara continua assim o jobs cita o Orfeu o tempo inteiro assim fala de rituais de Dioniso mais uma porrada de coisa
0: uhum. e aí a dúvida que eu sempre faço nos podcasts de mitos não é quem porque é... quem colocou ele nas estrelas para virar uma constelação tem sempre essa história de colocar ele no não, céu. Ela, dele... não, mas, mas
1: veja só, não,
2: é, é. A, não eu foi. acho que não, não foi o Orfeu que colocaram, foi a Lira. A Lira? Eu, eu acho que eu engano, tinha uh, Talvez a Danda possa até complementar isso depois, mas eu acho que tinha a mesma variação do mito que se refere à história da cabeça do Orfeu e da Lira. Diz que justamente a cabeça foi parar no mar e tal, mas, e, e aí a, a Lira, Lira deu. A Lira foi, foi parar no, no céu verdade. É, a Liga dos Descompadecidos catasterizaram ela no no céu, né? Como o termo que se usa, usa, né? Catasterizar e tal, enfim. Como é que é? Catasterizaram.
0: Catasterizar? Que
2: louco. É, uma vez eu ouvi esse termo dizer referência a essa coisa de pegar a a figura, o mito e etc. e lançar no céu e ela vira uma constelação.
0: Vamos usar a partir de agora.
1: Pra, pra, pra continuar a brincadeira, Xará A, 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 gente, a gente sabe muito é. pouco Sobre a poesia que o Orfeu escreveu uhum. a, Aparentemente ele escrevia Em hexametros, Que eu não sei, não sei exatamente o que, que é isso Mas quem manja de letras é, Orfeu, deve Provavelmente uma... vai saber A música dele desaparece, desapareceu Completamente hum? assim, os, os, os estudiosos imaginam Que a música dele seria um pouco parecida Com a música que o pessoal da Índia Na antiguidade fazia uhum. E a gente tem alguns fragmentos da teologia dele, Charal. Assim, A teologia dele inspirou o Pitágoras e o Platão. E eu confesso que eu tenho assim, um, um temor de estudar isso que é muito difícil. <risos> no Platão, isso está concentrado num texto chamado Timeu, que, é, assim, que é provavelmente o texto mais punk do Platão. Uhum. Que até hoje eu não criei coragem para ler.
0: Brunão, tem que despertar esse araia chique e descer para o Platão, Brunão
1: mas é, 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 muito, é sério é muito punk Chora, é muito muito punk meu
0: quebece cosburão
1: é as as manifestações hum. artísticas Chora, da época são todas todas assim ligadas a essa coisa de mostrar assim é todas usam Orfeu como um inspirador assim os artistas hum. eles acreditavam que eles estavam assim tentando criar a arte deles, segundo o mesmo processo do Orfeu. Uhum. Assim, Shakespeare, Beacon, Marcílio Ficino, assim vários artistas fizeram isso. Finalmente, a gente chega em uma figura assim, que é decisiva também para entender essa coisa do Orfeu, que é o Nietzsche. Oh, louco. Porque o Nietzsche foi um cara que trouxe um, um entendimento para a tragédia grega, é que ele entende que a, que a arte grega em geral é dividido em duas potências, que é uma ligada a Dioniso e uma ligada a Apolo, que são assim os dois deuses que o que o que o Orfeu representa, né? Uhum. O Dioniso seria uma potência, digamos assim, uma coisa mais orgiástica, uma coisa uma uma, uma expressão de arte onde você onde, indivi- onde você perde a sua individualidade e, se vo- e você se reúne com todo mundo numa numa experiência de unidade tenta imaginar, por exemplo, o carnaval, mas não o carnaval onde você está lá na arquibancada assistindo. O carnaval onde você está no meio de todo mundo, assim, requebrando, dançando, você nem sabe o que que está acontecendo. É tipo assim, eu não faço a menor ideia do que está acontecendo, mas estou me amarrando, tá ligado? Eu, assim, eu não não sou muito de carnaval, (risos) eu já experimentei isso, Xará, jogando bola.
0: Já experimentei esse show as, do,
1: do rodrigo Às vezes, vezes você tá jogando bola assim, você tem aquela experiência assim de time, tá ligado? Tipo assim, ó. Uhum. Se jogar a bola lá, o maluco vai cruzar para mim, eu mato, tá ligado? Eu mato dentro do gol. Tipo assim, você não é só. Não são só. Um, ou não é, não é só assim um somatório de 11 pessoas formando um time, tá ligado? É um time inteiro. Uhum. Isso seria o Johnny pro, pro grego. O apolíneo é o contrário. O apolíneo é tipo individualização, separação, sobriedade e ordem. Para você imaginar o apolíneo, xará, tenta imaginar aquelas, aquelas coreografias onde todo mundo fica repetindo a coreografia, todo mundo junto, tá ligado? Isso seria o apolíneo para o grego. Nas tragédias, por exemplo, algumas rolava isso. Outras tragédias rolavam experiência dionisíaca mesmo. Então Nietzsche entendia assim que. A arte do grego se dividia em períodos, ela ficava sempre sempre alternando entre uma etapa dionisíaca e uma uma etapa apolínea, mas no fim das contas tudo era uma, digamos assim, faceta do Orfeu.
0: E aí, Bruno, a pergunta que eu tenho é, é até um pouco, não sei se é muito relacionada, mas tem um outro personagem que é bem parecido com ele, que é o Morfeu, tem a ver? Morfeu. Na verdade,
1: o Morfeu é um personagem do submundo, Chara, associado ao sono. Não tem nada a ver com o então, Orfeu. Não tem, muito a, não tem muito a ver mesmo. Associado é ao sono, próximo. associado à, à capacidade de mudar formas. Assim, não então, é tão então. associado assim. <risos> Finalmente, Chara, o Orfeu é muito importante assim, para a etapa inicial do cristianismo. O quê? Porque, porque, veja só, em Jerusalém, hum. tem tumbas onde você encontra, por exemplo, a imagem de Jesus... Tocando lira. Oh, yeah. Tem outras tumbas onde você encontra imagens de Orfeu recitando o Sermão da Montanha. Hmm. E se você for parar para pensar, a imagem, do, a imagem de Jesus e a imagem de Orfeu, de certa forma, é um pouco parecido. No sentido de que caras que são mortos para depois ressuscitar, de certa forma, etc. Isso chega assim a tal. A semelhança chega a tal ponto que chega um momento que os caras precisam invocar um concílio para diferenciar os dois, tá ligado? Tipo assim, ó, esse aqui é Jesus, esse aqui é Orfeu, não misturem, porque senão vocês são, vocês vão estar tá cometendo blasfêmia, etc, etc, etc. Então assim é muito similar, muito similar mesmo.
0: E aí, Orfeu de tem mais alguma coisa?
1: Dorfeuze, Do é tu... assim. Uh, a princípio eu não consigo lembrar muitas coisas do Orfeu, vão vir mais coisas que já, já a gente chega na cultura pop boa, boa. mas assim, só pra, só pra completar a história do Orfeu é, tem, o Oscar Wilde tem uma citação uma oh, yeah. que eu acho que, acho que exemplifica muito bem qual é a coisa assim, do Orfeu, o Oscar Wilde falando assim que todo homem mata a coisa que ele mais ama, tá ligado acho que isso é a, a personificação uhum uma frase que personifica muito bem o que é o Orfeu. Acho que do mito do Orfeu acho que eu consegui cobrir quais são as três principais versões. Tem só uma coisinha para terminar aí, aí teria o Orfeu, o Orfeu histórico que eu mencionei. É que ah. eles, eles mencionam que talvez assim o, esses arqueólogos búlgaros eles vão falar que eles têm evidências para acreditar que o Orfeu o histórico seria um rei da Trácia do de século XX a.C., que ele tentou fazer paz entre tribos que viviam em guerra naquela região e que ele falhou e morreu no processo. Esse seria o uhum. Orfeu histórico. E a tumba dele fica numa região lá dos Rodopes, na, em, mais ou menos assim, na região dos Balcãs gregos.
0: Uhum. Boa, Brunão! É, o mito de Orfeu, é engraçado o mito de Orfeu, realmente eu só conhecia a parte da Euridice. Pra dizer bem a verdade, eu conhecia bastante o mito de Orfeu por causa de Cavaleiros. Mas eu então, não sabia nada da trajetória de sacerdócio que ele viajava, que ele participou do, dos Argonautas, por exemplo. Parada louca. É, mas é um mito bastante famoso mesmo, né? Ele é um dos mais mencionados, assim. Todo mundo sempre tem essa questão da, da música, da lira dele e tal, etc. Bem interessante. Né, Alan? O que você acha do
2: mito de Orfeu? Não, é, com certeza tem muita... Tem muita... A gente vê mesmo em sente ser Muita referência a tudo isso que, que o Brunão relatou, assim, uhum. em linhas gerais. A gente acaba vendo de um jeito ou de outro, é. expressado, né? Em sente ser aquilo que a gente vê, seja do Orfeus do filme da Ares, é. seja como do Orfe do, do, da saga de Hades, né? Que são dois personagens diferentes, uhum. assim,
0: né? É, enquanto o Brunão ia falando, realmente eu ia pensando: nossa, olha só essa coisinha aqui, como tem a ver e tal, etc. Então, e, é um E por acaso, Charak? De... Foi?
1: Sim. Tem, tem outras mitologias, tem outras, outras experiências de outros povos que são muito parecidas com o do Orfeu. É, vou, vou mostrar pra vocês daqui a pouco o negócio, legal. O, vo, o negócio do Vudu. Ah, o voodoo. Que, que é esse Vudu? Você falou que ia trazer é, o boneco? Eu vou, vou trazer daqui a pouco. E tem, <risos> daqui a pouco. Um, e, e tem também um mito japonês, que é o ah. um mito da criação do Japão, dos dois deuses que criaram o Japão, que é Izanagi e Izanami, que também é muito parecido. Hum. Se a gente fosse contar a história, a gente fica muito parecido. Quer que eu conte? Conta aí. É porque basicamente assim Dois deuses que criaram no Japão Izanagi e Izanami Tiveram uma porrada de filho Cada filho assim, por exemplo ah, As ilhas, as montanhas e tal Quando foi nascer o fogo A mãe morreu, né? Porque o fogo é o o bicho, né? Então, pô Izanagi muito triste Pô, eu vou no submundo buscar minha mulher Só que a mulher veio como assim, ó Só vem me buscar quando eu chamar Por favor (risos) Tão louco ela porque não, eu, eu tenho que estar bonita pra você vir me chamar, pra você vir me pegar, né, cara? Eu não quero que você me veja feio. Mina, uma vaidosa, né? Pô? Tem que ser também, né? Pô? Quem ia querer na frente do amante aparecer feio, né? O cara desobedeceu a mina foi lá buscar, assim, chutando a porta de submundo, né? Viu a mina lá com cheio dos buracos na pele, saindo minhoca, assim, cheio de excreção. Que tudo é saindo, isso? Pô? Porque a mulher tá morta, né? pô? tá então, assim... submundo. A mulher fica furiosa, não perdoa o cara, que assim, você, vou quebrar você na porrada agora. O cara foge. Ele sai do submundo e coloca uma pedra no meio do caminho. A mulher fala assim, ó, oh, por causa disso, todo dia eu vou matar 10 mil pessoas. Caraca! Só pra te castigar, só pra te punir. Então o cara fala assim, ah, então por causa disso, todo dia vão ah, nascer é. 10 mil e uma pessoas. Então oh, tipo assim sim. é um mito sobre a, sobre a super sobre auto superação né sobre como de certa forma todo dia a vida precisa superar a morte que então é, uhum. é, é é um é um mito assim que também evoca tudo que o mito do orfeu evoca
2: eu lembro também vagamente assim do mito dos mitos em torno da lira também né da, hum. da que a lira precede o, 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 o... Orfeu, né, O mito de Orfeu, de fato. Uhum. A lira teria sido uma invenção do, do próprio deus Hermes, né? Inclusive, se eu não me engano, tinha, tinha uma história de que ele tinha feito com o um casco de uma tartaruga, que ele matou, e aí ele pegou os pedaços, e aí fez a lira e é tal, bom. e ele ofereceu depois pro Apolo,
3: né? Uhum.
2: Então, assim, tem essa, tem essa vertente aí, talvez a, a Danda, enfim, sem acrescentar alguma coisa é, mais específica. É verdade. Mas o que eu sei, sei. é Mas... a lira, a lira ele é
0: um instrumento muito. É... Relacionado ao Apolo, né? Ele tá sempre meio que desenhado com uma uma arpinha na na mão, né? É,
1: é verdade A a coisa que, mesmo mesmo que o Orfeu não tenha sido o cara que inventou a lira O Orfeu foi o cara que inventou os metros Foi o cara que inventou a música e a poesia, tá ligado? Então, tipo assim, a lira existia, mas não tinha quem quem tocar Não tinha tinha o que fazer com ela Fazer barulho só Então, o Apolo, por exemplo, dá a lira pro Orfeu Uhum
0: Uhum. e de certo modo a lira ela é o o, o antecessor né o histórico antepassado de todos os, os, uhum. os, os instrumentos de cordas que temos hoje em dia né tudo que é violão, tudo que é, violão uhum. é,
1: a, é, é no caso tempo assim, tem tem a lira pro grego e tem a, por exemplo tem a versão a versão chinesa que é a cítara
0: então exato
1: é, no caso a, a lira seria um tipo particular de cítara
0: uhum. podemos passar para a cultura o vamos embora Bora, então, pra Vamos então para a cultura lá. pop. Brunão, o que, que você achou de cultura pop? Porque, só para esclarecer a nossa lindíssima Nicole. É, ela faz realmente esse trabalho de garimpar etc, mas o Bruno não é, tá tão investido no Orfeu que ele faz É, e, e ela, <risos> ela,
1: ela também não pode participar, então <risos> exato, ela, é. ela na verdade ela faria, só que ela tava, tá, ela não pode participar porque ela tá cheia de coisa para fazer, pô, tá terminando o mestrado dela exato, exato. Então ela, ela me perguntou se eu não queria fazer. Uhum. Então como eu sou fominha por esse mito, eu vou embora <risos> Como eu então auto. vamos lá, Charal ah, assim, Tem uma porrada de ópera ah. a gente, Se a gente fosse falar só das óperas do Orfeu A gente ficaria aqui muito tempo <risos> Então eu mencionei só duas Tá. Assim, eu mencionei duas Que, que elas têm, por exemplo, completa no Youtube Com legenda Ô, em louco. Ô, louco. Quem quiser baixar lá no Youtube para assistir, tá lá uhum. Que é, por exemplo que é Lorfeu, uhum. que é de Monte Verde 1607 uhum. Também tem Orfeu e Eurídice, é de 1792, que é, que é a obra do Gluck. Uhum. As duas... É, essas duas contando a história trágica do Ah,
0: Orfeu. tá. A tragédia do Eurídice. Como é, a
1: Eurídice morreu, Entendi. etc. Então, uhum. quem quiser ver a segunda parte do Mito Orfeu, tá lá. E, aliás, uhum. é muito bonito. Acho que vale, vale muito a pena assistir. Uhum. Especialmente pra quem gosta uhum. de ópera. Quem não gostar também, pô, tenha. <risos> a primeira vez, né? Exatamente. Peças de teatro também, Xerá, deve hum. ter uma porrada também. Sim. Eu mencionei uma só, que é importante para coisas que vão vir mais para frente em cultura pop, que é uma brasileira, hum. de Vinícius de Moraes, de 1956, uhum. chamada Orfeu da Conceição. Olhei. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre ela.
0: Tem então uma tô... peça de teatro também, <risos> você acredita que eu participei de uma montagem de teatro? Conta aí, aí então, Xerá. Mas eu não fiz a pop, porque assim, era uma montagem de teatro na escola... Sobre a mitologia grega e tinham vários núcleos, né? tinham várias historinhas sendo encenadas. Eu fiz a parte do Ai caraca, do, do Perseu, óbvio. Eu fiz o Perseu Ótimo. e aí tinha o núcleo do, do Hércules e tinha o núcleo do Orfeu também. <risos> então é, uma, é, é o tipo de coisa que realmente é. Esses mitos muito famosos, cara, tem muita montagemzinha, em escola, montagem profissional. É uma história muito famosa. Just né?
1: Então veja só, Charlotte, nos hum. filmes. Vai. Tem também vários filmes. Eu Eu cidei conheço cidei um aqui. filme, Bruno. Se tem aqui os mais importantes uhum. pra mim. Tem, por exemplo, tem um artista francês mas Jean Cocteau, que uhum. Deve ser Jean Cocteau, como pronuncia. Ah, deve ser. Ele, ele dirigiu três filmes sobre Sim. Orfeu, oh, que, a gente, que a gente chama de trilogia órfica.
3: Olha aí, velho.
1: Entre 1930 e 1959: O Sangue do uhum. Poeta, Orfeu e o Testamento do Orfeu. Bonito, hein? Michel Camus, hum. ele dirigiu em 1959, inspirado na peça de Vinícius de Vinicius Moraes, um filme chamado Orfeu Negro. Doido, hein? Qual que é, isso é muito legal, porque qual que é a história desse filme? O Orson Welles, antes, ah. do, antes do Michel Camus, ele tava fazendo um documentário no Brasil sobre as raízes comuns do samba e do voodoo. Nossa, mano! Só que veja só, Hollywood não ia muito com a cara do Orson Welles, porque ele fazia coisas, assim, contra o que era estabelecido em Hollywood. E o governo brasileiro achava o Orson Welles muito perigoso, porque vocês sabem que o Orson Welles foi o cidadão Kane, né? Colocava as pessoas pra pensar, então o cara é perigoso, né? Então eles não deixaram o cara gravar o negócio dele, mas vai embora. Vários anos depois, o Michel Camille, assim, ele fez o que o Orson Welles fez queria fazer só que no formato de drama, assim, não um documentário, mas um drama. Ele fez uma, um filme chamado Orfeu Negro, uhum. onde ele basicamente conta a história de Orfeu, só que com um samba brasileiro. Então, por exemplo, tem uma mina que fica apaixonada por uma mina chamada Eurídice que ficou apaixonada por um cara Orfeu, uhum. tem a morte perseguindo ela no teatro. Na peça, no meio da santa ela tá fugindo da morte, ela fica embolada num monte de fio, assim tá tudo escuro. O Orfeu desesperado procurando ela, vai e acende a luz, a menina eletrocutada ele é e morre. Olha né? só, então, assim, olha a ironia. O Orfeu <risos> quer encontrar a Euridice de novo, ela vai na, ele vai numa roda de macumba, ele vai numa roda de voodoo. Caraca, o que, que é o voodoo, mano? Vudu é um ritual orgiástico também, pô é onde você fica dançando enlouquecidamente, (risos) é onde rola sacrifício de animal isso tudo rolava em ritual dionisíaco brother, é tudo de samba mano, samba não que é negócio de ficar na arquibancada assistindo é o que você vai, aquela dança circular onde você se perde mano, tipo assim, não sei o que eu tô fazendo aqui, mas foda-se, eu tô me amarrando esse filme Orfeu Negro, cara, tipo assim, ganhou palma de ouro em cânias tá ligado, ganhou assim foi pemeadíssimo na época, e foi um filme mó avant-garde, assim, que praticamente o elenco todo
2: era negro, assim, em 1959. Pois né? é. Tenta imaginar. Esse, esse foi esse filme que. Eu acho que o protagonista era o Tony Garrido, era? É? Não, então, esse é o do brasileiro. Vamos chegar lá. <risos> esse, esse, ah, tá.
1: esse, esse foi um filme francês-holandês, De 59. Ah, tá, tá. 59, é, 59, velho? Cara. 1959. Inspirado nesse filme e também na peça ah, do de Moraes, o Cacá Diegues vai produzir, em 1999, Orfeu, um filme brasileiro cujo protagonista <risos> ah, é, é o Tony Garrido. Pois é, o único que eu conheço. E o então, é é. um filme não é tão ruim
0: assim. É que o Tony Garrido eu... é dose, né?
1: É, o Tony, <risos> Tony Garrido é dose. Eu tinha que ter pego um artista. É. que É... Que é, um foda pra fazer é... O Tony Garrido pode ser um bom músico, mas.
0: É, não, 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 ator, né? Ator não, né? Ator não. Mas é, esse filme ficou famoso até na época, porque teve. Eu lembro que Pô, tava no um cinema. Mesmo, e tal. Teve uma
2: repercussão, tal. É,
0: teve repercussão essa poeta desse filme louco. Eu, eu filme, vi bro.
1: o filme também. Então vamos lá, poesia agora, Poesia também fez um, 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 muita coisa. Então eu vou citar <risos> Só dois assim que eu Vai. conheço. Os que eu não conheço, assim, se eu, se eu fosse falar, eu ia falar de gente que eu não conheço, então uhum. fosse lá. É, justo Fico meio assim de falar Então vamos lá Primeiro Rainer Maria Hilke Que escreveu um calambarço Que são sonetos de Orfeu uhum. Um aberto aqui muito bonito louco <risos> Um Deus pode, mas como erguer do sol na estreita lira o canto de uma vida? Sentir é dois. No beco sem sair dos corações não há templo de Apolo. Como ensinas, cantar não é a vaidade de ir ao fim da meta cobiçada. Cantar é ser. Aos deuses quase nada. Mas nós, quando é que somos? Em que idade nos devolvem a terra e as estrelas? Amar, jovem, é pouco. E ainda que doam as palavras nos lábios, ao dizê-las, esquece os teus cantares. Já não sou Cantar é mais. Cantar é um outro alento. Ar para nada. Arfar em Deus, um vento. O Rio que escreveu uma uhum. porrada de poema uhum. sobre. Sobre o Orfeu Uma porrada, uma porrada mesmo E tem também a menina que eu falei lá Que escreveu aquela história da Euridice Que é muito bacana
3: uhum.
1: Um take mais, digamos assim Feminista Da história do Orfeu e da <risos> Muito bom cara. A música agora, Charme é, tem um, um álbum chamado Metamorfos ah. Que é um álbum da carreira solo Do Steve Hackett Que é um ex-guitarrista do Genesis Um maluco que tá no, no Hall da fama do rock and roll
0: uhum. E aí, aí já te e... faço a pergunta Bruno, Metamorfose também tem a ver com o nome de Orfeu? Uma palavra metamorfose? Não,
1: não tem, não isso, tem é, não. isso é um jogo de palavras Metamorfoses é uma coisa um pouco mais Metamorfoses evoca aquela coisa Uma mudança, mudança de forma É né, Claro que pra filosofia isso deve ser uma putaria sinistra. Só que eu não vou entrar no caso aqui, porque senão vai todo mundo pirar aqui. (risos) Mas enfim, Philip Glass também também compôs coisas sobre Orfeu. Philip Glass é muito maneiro. Por favor, ouçam (risos) esse cara. Finalmente, Xará é, Orfeu, o mito do Orfeu É muito importante a Bossa Nova Porque veja só, vocês lembram que eu falei Que o Vinícius de Moraes tava, Fez uma peça de teatro uhum. Chamada Orfeu da Conceição uhum. ele, ele tava procurando Um cara que topasse Juntar com ele Elementos da mitologia grega No caso, a história do Orfeu Tragédia grega Com elementos da cultura africana e ninguém tava topando. Até que um cara chamado Antônio Carlos Jobim topou. <risos> é. Então, em 19... 1956, o Jobim fez todas as composições para essa peça de teatro. Então, aí começou a união entre Vinícius de Moraes e Antônio Carlos Jobim. Aí, em 64, eu acho, acho hum. que é 64, os dois fizeram Garoto de Panema. Olha aí. Então, pô. O mito de papel é importantíssimo pra Bossa Nova, cara.
0: Olha aí. E a gente aprendeu que um dos caras da Bossa Nova compuseram a abertura de Cavaleiros. Então, tem é tudo não, a ver. Olha
1: aí. <risos> tudo ligado,
0: então. <cara>. Tudo ligado. <risos> <risos> tudo bem. <risos> que mais, Bruno?
1: Então, assim, mangá. Mangá. Procurei, 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 só achei um. Ei, <risos> rapaz. Deve, eu, com certeza deve ter muito mais. É deve assim.
0: personagem, né? Jogado É num porque, mangá. tipo
1: assim, galera, assim, a imagem daquele cara que toca um instrumento e põe bicho pra dormir, isso é Orfeu. Onde vocês virem isso, você pode pensar assim, Orfeu. Uhum. Então deve ter uma caralhada de coisa disso por aí. Verdade, né? É, eu achei um, um mangá. Um nome, o, nome, o nome do mangá é Orfeu, não, Orfeu. Orfeus Nomado, uhum. seria a viúva uhum, de um. famosíssimo. Da Ryoko Ikeda. Uhum. Foi publicado a pela Suez. Foi, foi. É, é punk. Punk. Rosa Adversários é muito punk. Leiam, por favor. Foi publicado pela Suez entre 75 e 81. É uma história que se passa assim entre a Alemanha e a Rússia, assim, no período da Revolução Russa. A história é basicamente o seguinte: os caras numa, numa escola. Só para homens E basic, basicamente tem uma história que conta lá Que quem subisse numa janela Numa uma tal janela lá Que ele, se chamava, que ele chamava tal de janela, janela de Orfeu Quem fosse lá uhum. E olhasse pela janela e visse uma mulher Ficaria perdidamente apaixonada por ela E depois se foderia no processo é, Tragédia mesmo A história conta de um cara Que foi lá e ele viu uma mina Que foi criada como homem Que estuda lá Então vocês podem imaginar que é uma tragédia do cão. É um sojo, um socioso meio meio histórico, assim. Acho que vale a pena ler, assim. Eu não não conheço tão a fundo, mas deve valer a pena ler. Até porque a a autora tem pedigree pra caralho. Então, deve ser bom. Deve ser bom. Só consegui achar esse. Deve ter mais. Mas eu só consegui achar esse, assim. De obra inteira sobre Orfeu, acho que só esse.
0: Pois é, eu só lembrava do filme mesmo do, do Orfeu. Mas em é o que você game? falou, esse arquétipo do cara que toca e é. põe as pessoas pra dormir deve ter uma porrada mesmo.
1: Deve ter, com certeza, uma porrada. Uh-huh. videogame chorar por Ai. exemplo, Persona 3.
0: Da onde que é? O que, que é isso plataforma per-
1: Persona, assim, principalmente PlayStation, Playstation. DS, é. Super Nintendo, assim, é uh-huh. um personagem. Ou ele é, por exemplo, um demônio que você capta ele é tipo assim uma entidade que você captura não necessariamente um demônio mas uma entidade que você captura para te ajudar no meio do jogo em persona eles adicionam essa coisa que cada um tem uma persona assim que é uma 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 coisa que você não mostra para as pessoas assim, uma coisa que só você tem assim a persona do protagonista é Orfeu uhum. Aliás, Persona 3 é um jogo muito legal também. Joguem, por favor. Só não jogue se você ficar triste, se você ficar muito afetado com histórias tristes. <risos> Ai, meu Deus do céu. Eu, esse primeiro personagem assim, é punk pra cacete. É. Mas, enfim.
2: Eu lembro, eu lembro também daquele seriado antigo do, do Hércules, né? Que tinha com hum. o um Kevin Sorbo, né? Que é. até gerou a China também e tal.
0: Uh-huh.
2: Enfim, Pera eu aí. lembro que lá o o, o... o aparece também.
0: É mesmo? É. Né,
2: Aí eles adaptaram o Orfeu o, 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 é, na história como se ele fosse um popstar da época, da Grécia, Ai, sabe? meu Deus genial. É, aí ele tinha as fãs e tal, que, seguiam, que tinham shows e tal, e as fãs iam loucas por ele, era uma coisa bem, bem doida. <risos> ai, ai. Eu acho que até no desenho da Disney também, do Hércules, tem o desenho da Disney que é, que é o filme, né? Uhum. E ele gerou uma série de TV Exato. também, que era... É, tipo... estava... Passava antes do filme na juventude do Hércules, né? E acho que lá também tinha um, um Orfeu também.
3: Boa!
0: e Sensei Alan, a gente pode dizer que a gente tem dois Orfeus basicamente, não?
2: Sim, 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 sim. O, o, o Orfeus do filme, né, da uhum. Ares, que foi o primeiro filme de Sensei, pois é, que foi chamado na época simplesmente de Sensei Geki Joban, né? Que é uhum. simplesmente Sensei o filme, né? Olha, que legal. Depois, o quando em 2004 e tal, quando o filme foi para a versão DVD, uhum. o Urumada sugeriu que fosse acrescentado, na verdade, de 2003 para 2004, não lembro agora exatamente o ano, mas enfim. É, o Kurumada sugeriu que adicionassem um título ao filme, né? Então ele virou Saint Seiya Jashin Eris, né? Que é Saint a Eris, a deusa maligna, né? Então esse ficou o nome oficial do filme até então.
0: No Brasil foi lançado e... como, você lembra? Ah.
2: Era... No Brasil eles chamaram de... No começo eles chamavam, lá na época da, da, da dublagem da, da Gota Mágica... Eles chamavam só de Santa Seia, é né? Só sem é. Aí depois que houve a redublagem na na pela 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 Alamo e tal pra para Play Art lançar, aliás pela Alamo para do Brasil já era uma coisa do Brasil, né? Aí eles lançaram com outro nome, aí virou Ceia, o Santo Guerreiro.
0: Isso é, né? um nome isso. maluco aí.
2: É, já, aí desde então a galera tem, né, já é mais conhecida aqui no Brasil como o Seiya o Santo Guerreiro. Uhum. Mas antigamente era só Sensei, é. os Cavaleiros do Zodíaco, o, o filme, uma coisa assim. Uhum. Era uma coisa bem genérica não tinha nada de, de mais não. E lá a gente vê, o Kurumada uhum. mesmo criou, antes do filme ser anunciado, uhum. né? Aliás, antes do filme estrear lá no Japão, já, já tinha um artigo, por exemplo, do Kurumada... Mostrando os esboços dos personagens que apareceriam no filme, né? Hum. Ele mesmo tinha desenvolvido o o visual e a ideia por trás de cada um dos personagens daquele filme também, assim como de outros também, né? E aí você vê que lá ele colocou o Orfeus. Ele chegou inclusive a cogitar depois, muitos e muitos anos depois, recentemente, no ano passado, na verdade, apareceu um leilão japonês aí com esboços do Kurumada, do estúdio Kurumada Pro, né? E no meio desses esboços eu detectei lá deu para ver bem claramente até lá na Tyson também na sessão de curiosidades do site tem um, um, um uma imagem desse esboço do cromado do um dos esboços do cromado do Orfeu né e lá ele coloca o nome dele como Orfe ou uhum. seja ele já chegou a pensar se não antes como Orfe depois por algum motivo mudou para Orfeus talvez para ficar mais próximo do grego mesmo é, né, né? Uhum. E aí, depois de muitos anos, quando veio a saga de Hades, ele veio utilizar o, o, o personagem diferente, né? Veio a criar o Orfeu. Ele realmente fez essa distinção do, do, dos nomes, a escrita é diferente e tal. Exato. É Orfeus e Orfe. Apesar de que aqui no Brasil, é... É, traduz isso genericamente como Orfeu os dois, né <risos> é porque assim, o, o Orfe, Alan, é como se fala o nome do Orfeu no francês. É, né? Isso, exatamente, exatamente. Então, assim,
1: e a, a gente viu lá dos, dos filmes famosos do Orfeu. e Provavelmente o Kurumara estava pensando neles.
0: Provavelmente é ele se inspirou
1: verdade. nos
2: filmes, é. Né? Provavelmente. E assim. É... Mas, de, de
0: toda maneira, são personagens diferentes, né, Alan?
2: São, são personagens diferentes. O, o, o Orfeu, que aparece no filme, é um personagem de uma era muito, muito mais hum... antiga. né uhum. E o Orfeu, do, do, da Saga de Hades, já é um personagem contemporâneo do Ceia. Já é um personagem que já tinha uma lenda por trás dele daquela época, entendeu? Ou seja, já tinha ouvido falar dele e tal, ou seja, já rolava um mito no santuário em cima desse desse Orfe da Saga de Hades, mas existiam outros mitos em cima desses cavaleiros lendários, entendeu? Desses desses cavaleiros que viraram os fantasmas da Aéreas, né? Tanto é que o Orfeus da Aéreas, ele é conhecido, ele tem a alcunha de o lendário trovador, né? Então ele tem esse... esse, já tem essa referência, né? Enquanto o Orph é simplesmente chamado de o lendário cavaleiro. Uhum. Porque ele teria o poder maior do que o Cavaleiro de Ouro e tal. Aí oh. já uma coisa diferente. Né? É, o musical da Eris chega a mostrar também. Teve um musical em 2011 que trouxe o, 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 o contexto do filme da, da Eris né, para uma forma teatralizada. Musica, com musica, em forma de musical e é, tal. É. Ah, é bem curioso porque ele adiciona um elemento interessante que eu não vejo problema em considerar isso como parte da história do personagem do anime também. Uh-huh. Pelo menos do Orfeu que do legal. filme. Né? Que lá eles colocam, né, o musical começa mesmo com uma cena do, do, da Atena enfrentando a Ares no passado né uh-huh. e, e os cavaleiros que lutaram ao lado da Atena naquela época pra selar a Ares na maçã dourada for justamente os fantasmas. Porra, que séries, legal, os... mano. Então, assim, o Orfeu já aparece naquela época... Bem remota... Como, talvez, sei lá... Talvez eles tenham sido a primeira geração de cavaleiros, de uhum. repente. Nossa, que
0: legal, mano.
2: A, a era <risos> mitológica. Então, assim, você vê, inclusive, no musical... Eles usam as armaduras bem estranhas, né? Porque são armaduras... Uhum. É, como adereços e tal... Uma coisa bem exagerada. Mas nessa cena, nessa cena em que eles aparecem lutando ao lado da Atena... Na, na antiga Atena, Salão da Ares, eles estão com uma toga grega, entendeu? Por cima da armadura. Pra mostrar que eles eram daquela época, Bem, bem antiga. Mesmo. Mesmo. É. Pois tipo, é. é bem tipo bem... aquela parada é. do começo do mangá. É. Né? Falando que, que, que de isso. Exatamente. Boa, exatamente. Que legal, por Isso, exatamente. Exatamente. Eu, particularmente, não vejo problema em, em considerar esse elemento, apesar é. de ser uma coisa do musical, de considerar isso como parte da história do personagem do Orfeu. É eu legal, até é consigo. Legal. É, considerar isso, porque faz sentido. Faz entendeu? sentido.
0: É. E é muito legal, de uma forma. É, é até trágico, né? Porque aí depois ele é restado do outro lado, sabe? Ares cuzona, mas já é discórdia mesmo, trazendo os mesmos caras, ali Então é legal. Até canônico pra mim, Bruno.
2: <risos> Tem uma coisa também que no musical fica até mais, mais, mais ressaltado, né? Isso de que o que trouxe eles de volta à vida foi o fato também deles eles terem morrido e ficarem ressentidos porque eles caíram no esquecimento, entendeu? Hum. É como se eles não tivessem mais, sei lá, reencarnado e etc e tal e ficaram pra sempre no esquecimento. Fizeram todo aquele sacrifício, fizeram aquela luta toda e hoje em dia eles viraram só lendas e tal, e, uhum. enfim. Tem um ressentimento por trás dos cavaleiros que, que lutam ao lado da Ares no filme e no musical isso é mais claro. Né? Entendi. Mas, assim, é, 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 tem essa, essa, é, essa referência maior mesmo lá, né? Mas uma é. coisa, de repente você se liga com a outra e você pode também interpretar esse é. lado aí também, né?
0: É uma boa história, cara, eu gosto. É, mas falando especificamente do Orfeus uh, de Lyra, do filme da Ares, né? A gente vê ele no, no primeiro filme, de fato, ele é ressuscitado pelo poder da Ares. Ele começa lutando contra o Shun, né? Ele usa... É, acho que é a primeira vez que a gente vê um musicista, sabe? Um cavaleiro musicista... É, ele usa lira e tal, prende o Shun de uma maneira bastante, né? Quebrando tudo, quebrando pescoço, quebrando tudo. E quem salva ele, obviamente, é Brunão, nosso amiguinho wiki Aparece pra salvar <risos> o irmão. Usa o golpe fantasma contra ele. E aí aparece uma imagem dele tocando lira é, usando uma toguinha, num ambiente que é super Grécia Antiga, com uns, umas estátuas no fundo, assim sabe? Um campo, umas pilastras e tal. E aí tudo pega fogo, bizarramente, O corpo dele começa a pegar fogo, muito. Só que como ele foi ressuscitado, ele alega que, né o inferno pra ele é, é sussa, aí ele ataca o Ikki, que já viu aquele golpe antes, e aí acaba rapidinho já com o Orfeus usando a ave Fênix, e aí ele morre finalmente de novo.
2: É a primeira aparição dele no filme, na verdade, hum. é quando ele levanta do túmulo, né, uhum. e também é mostrado ele se reunindo com a Ares. quando ela pega a Saori, né, e coloca naquela cruz e tal, uhum. e aí ela manda que eles ataquem os cavaleiros de bronze que estão chegando, né, pra salvar a Atena, e aí você vê ele se apresentando, e quando ele se apresenta, aparece uma imagem atrás de uma lira uhum. e uma serpente junto. É até Olá. curioso isso. Então, assim, é bem curioso por esse lado do mito do, 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 do Orfeu que a gente, que o Brunão já nos, uhum. nos relatou e tal. Tem. Serpente tem na história do, do Orfeu, né? Exatamente. A própria origem da, 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 da Lira, talvez, tenha alguma coisa a ver com isso, enfim. É. Mas. É bem curioso porque no filme da Ares, os, os cinco cavaleiros fantasmas, né, eles se sobrepõem aos de bronze, eles são praticamente é, opostos, né, a cada um deles. E isso é uma premissa muito parecida com a dos cavaleiros negros, que a gente viu no começo da, da, da história, né, de uhum. Seia. E aí você lembra que o cara que enfrentou o Shun como cavaleiro negro era o, era o Andrômeda Negro, né? E ele lutava com o Chun usando correntes que viravam serpentes é também. Ele amarrava o Chun e tal. E, é, é e Enfim, eu não sei se tem alguma relação com isso, mas de repente pode ter a mesma inspiração, assim, é a ideia. Entendeu? Pode é, ser. E a serpente foi o que matou o né? Então, exato. Exatamente. exatamente. Como eu falei, tem a história do mito e tal por trás. Então, tem toda uma, uma coisa aí. ele é muito Tem muito simbolismo, até por trás desse personagem que apareceu tão, tão breve né no filme. É verdade.
0: Nossa! Ah não, quer falar uma merda muito grande agora. (risos) Eu achei que o nome da namorada do Iker é Euritsis, mas é Esmeralda, né? Não, é
3: Esmeralda. Esquece,
0: esquece, esquece, esquece. Ia fazer a conexão muito louca, mas não tem nenhuma conexão. (risos) E aí, esse personagem do filme Orfeus de Lira. Ele... é curioso porque tem uma cena, eu fui rever só aquela... Que é muito rápida a parte que ele aparece e ele luta contra o Wick. É tipo, muito rápido. Mas é engraçado que o Wick dá uma acusada nele assim, sabe? Porra, você voltou do inferno, não sei o que lá. E aí ele tem uma expressão meio tipo, como assim? Que cuzão que você tá falando isso? Então, talvez até teria mais desenvolvimento ali. Não é só a questão dele ser mal, só a questão dele
2: ser... Pois é. Sabe?
0: E só que o Wick matou ele muito rápido pra ele poder explicar... (risos)
2: É tem, duas, tem, duas, tem, outras, tem outras duas curiosidades grandes, por trás esse personagem também, que eu abri agora. É, o dublador, né, o ator que fez o, o Orfeus no filme, era o Yuji Mitsuya, né? Que é o mesmo do, do, do Shaka, do Shaka de Virgem. Né, e ele enfrenta o Iki, né? Enfrenta o Ike e o Shun. É mesmo. E depois é bem curioso. E ainda mais, ele repete o papel de um provador em Asgard, que ele também dublou o Mimi. Ah, sério, né?
0: dublou o mime também?
2: Caraca. Pois é, dublou o mime também. E assim, você vê que também existem relatos né nos booklets do, do, dos DVDs, eles uhum. trazem à tona uma história, uma história de, de inspiração dos guerreiros deuses, uhum. e comenta-se que o Mime seria um cara, né um guerreiro deus, apossado pelo espírito vingativo do Orfeu que morreu no fim da época. Entendeu? <risos> que então, ia ser louco demais isso aí! É isso! por isso ele teria o mesmo golpe e tal, entendeu? Uhum. Essa era a inspiração. A história não foi utilizada, essa coisa toda não foi utilizada, mas o Mime acabou herdando os traços do Orfeu, por causa disso, Bastante. inclusive o dublador.
0: No Brasil, o dublador do Chakra não dublou outro cara também, famoso, no, no Incenseia? Ele não dublou o, Brasil... o, Krishna? o Krishna, não foi?
2: Foi, é, dublou o Krishna também. Na e ele dublou. Na, na época da Gota Mágica, ele dublou ah, até um dos Cavaleiros de Prata também. Tá ele, dublou Witch também ele dublou o Witch Meu também. Deus do céu. Até hoje ele dublou o Witch.
0: <risos> também. Uhum. A técnica, né, o golpe do Orfeus de Lyra é o Requiem de Cordas, Stringer Requiem, que é basicamente um golpe que ele toca e sai um monte de cordinha amarrando a pessoa. Que eu acho bem bacana, na verdade. No filme fica só bem louco assim.
3: Ouça meu acorde do descanso eterno. Meu hack em de cordas.
2: É na, na época que usaram esse, essa técnica no filme, é, dizem os relatos lá também do booklet do, do movie box e tal. Uh-huh. Eles ressaltam muito isso, como aquele efeito das cordinhas atacando o chun e o, o ik, né? Uh-huh. Era uma coisa muito revolucionária na época. Era uma coisa assim, muito. Oh, foi uma uhum. coisa assim, muito legal. De, de, não era coisa assim simples, entendeu? Não, e é, é bem feito bem mesmo. É muito é, bem é feito. É hoje. Cara, que, em que, que
1: ano o filme foi lançado mesmo? 80,
2: foi em
0: 86. 86. Pode é. crer. Não, eu, eu vi a cena aqui. É, 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 tem, tem peso, Bruno, Você que reclama de peso. <risos> o negócio tem peso, mano. O negócio já começa a quebrar todas as armaduras do chum, assim, mano. É bem louco,
2: mano. Pois é. Lembrando que, lembrando que o, filme, o filme se passou, esse filme da Ares, ele se encaixa. É, é, a produção dele foi ao longo da saga dos Cavaleiros de Prata, então ele estreou no cinema, no, no evento lá na na, na manga Matsuri, estreou na, mais ou menos na época em que os Cavaleiros estavam enfrentando os Cavaleiros de Prata, os últimos Cavaleiros de Prata, uhum. e aí apareceu a Iole e tal, e toda aquela coisa prévia okay. da, da, das 12 Casas. Tem muita gente considera o filme como se fosse pra encaixar e tal, na história do anime ele estaria ali logo após aquela história Entendi. e por consideração em outros elementos, aí já, isso é uma coisa pra gente falar (risos) no especial do filme da Ares, mas enfim eu já considero ele como algo depois das Doze Casas, por outros motivos que a gente comenta depois no, no podcast do filme
3: boa, boa
0: É, geralmente a gente fala da personalidade do, 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 do de quem tá do personagem né mas como é, é muito breve eu só vi que ele é um cara sereno aquela coisa meio né é, bem aquela coisa de, de músico e tal muito sereno muito tranquilo mas ele é muito terrível também então eu não vi muito mais disso também do, do personalidade dele não até porque teve muito pouco tempo de tela né mas mas é,
2: é pff, só vi isso também. Só pode dizer, pode dizer uma coisa, o filme é de 87 Na verdade, a 87. série começou de 86 E o filme é de 87
0: é. Vou, vou, vou. Ele luta contra o Shun Começa lá a ter bastante Sucesso contra o Shun E é cortar a cabeça dele, e aí luta contra o Ikki o Ik, acaba com ele rapidinho, usando o Ave Fênix Que é uma animação bem legal também Esse é o Orpheus de Lyra Do filme da Ares, Brunão, você tem Alguma memória dele?
1: Muito pouco, porque ele aparece muito rápido também. Ele é muito rapidinho, né? Mas, mas ouvir essas curiosidades que o, Alan, que o Alan trouxe, especialmente que eles lutaram ao lado de Atena para selar lá Ares na Era Clássica, isso eu achei mó legal.
0: Também achei maneiro pra caralho. É legal. Achei bem legal. engraçado que quando no primeiro filme, é, tirando o Jaga, porque o Jaga era o mais fodão o Orfeu era o que eu mais gostava, cara. Porque ele era mais diferente, porque até ali, como eu disse, não tinha ninguém que tocava a música e a pessoa ficava, sabe, encantada, ou então esse uso diferente de corda, sabe, até então eu não tinha visto isso em Cavaleiros. Então eu achei ele muito diferentão, é. cara, eu achei bem legal. Até porque os outros são todos merda mesmo, né?
1: É Uma parada muito maneira nessa luta é, 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 o, é o Orfeu falando que ó, o golpe fantasma não, não rolava nada, porque, como eu já tinha falado, o Orfeu é do submundo, mano. É, então, ele manda Orfeu essa. O é Orfeu do submundo, então não vai adiantar nada ele o chega e fala
0: o inferno é no segundo lar ele fala <risos> aí Brunão tudo a ver cara
1: é, claro tudo a ver <risos> ah, que, claro que o subuno não é o inferno mas tudo é,
0: bem ele falou eu não sei se no original era o inferno mas no dublagem ficou o inferno hum. Podemos falar do tal do, do Orfi de Lira agora? Uhum. Ah, é
1: assim, eu vou continuar chamando de Orfeu também, <risos> tá bom. me perdoe, vamos continuar chamando ele de Orfeu, é, é, o, é o mesmo nome.
0: É o mesmo nome, mas é um personagem diferente Bruno, só saiba é, disso. É claro. <risos> e é tanto que o visual é igualzinho o visual né cara, impressionante, até a armadura parece bastante, ou é a, ou, ou é a mesma a mesma a armadura?
2: Ah. Ela, tem um visual, ela tem um visual muito parecido Mas ela tem uns detalhes diferentes é, da, né? da, da armadura do Orfeus é, tirando né? a cor, óbvio. É, como se, é como se Apesar de não ter não ser dito no filme da Ares Nada sobre isso É como se o Orfeus usasse a versão Que ele usava naquela época né? E não tem nem como ele compartilhar a mesma armadura Porque o, 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 o... Teoricamente quando o Orfeus é trazido à vida de novo pela Ares ah. O Orfeu está lá vivo Aliás, na verdade, o Orphe provavelmente já tava até no Meikai, já é verdade, da, na, na, vivendo a história lá dele com a Euridice e tal. Não é
0: possível então. que ele tenha, esteja usando uma armadura que seja uma versão como os Espectros usaram da sua própria armadura, sabe? A Ares deu uma pois armadura é. para
2: eles, que ah, é uma é. versão C- só. Pois é, saint Show tá mostrando agora também a história da Ares, né? Até agora, o único fantasma que apareceu, o único cavaleiro que apareceu lá é o, é o, ja- é o Orion, né? Que nem oh, a Jaga, Rangel. na verdade, lá no... no na, é Riegel, né? Então, de repente, pode aparecer lá... Um, assim, não fica claro se é a mesma armadura Ou se é uma versão que a Ares deu pra ele né Então assim É possível que, que Apesar de não ser dito isso nem no musical nem no filme Pode ser também que a Ares Brindou cada um deles lá com versões Das armaduras que lembravam as armaduras Do passado deles né? É, me faz então... mais sentido
0: Porque senão tem toda aquela pois história é. da armadura abandonar o cara etc Se fosse original pois mesmo é. Aí é um conflito de interesse por foda né? <risos>
2: pois, pois é, é.
0: Vamos então falar do tal do Orfeu não, de lira, o nosso rapazito da Saga de Hades, que a gente conhece na Saga de Hades. Tem 19 anos, ele é grego, nasceu no dia 15 de novembro, não tem um ano, mas enfim. É de escorpião, Bruno, tipo sanguíneo treinou na Grécia. Tem altura também dele de peso, mas eu acho muito... ficar falando de altura e peso, sabe? Um pouco um pouco De né?
2: 73, 60 quilos. Isso o cara não já... quiser falar o peso, Bruno. E ele foi treinado no
1: santuário também, né? Ele basicamente é um anão jardim.
0: Como assim? Que absurdo! (risos) Sabe que você tem dois metros. de (risos) dez.
2: Que babaca. Aí os fãs que escutam... Os fãs que escutam que tem 1,73m vão se revoltar. Exato. E o cara que faz podcast que tem 1,50m vai fazer o achar o quê? mesmo assim, (risos) né?
0: Mas esse cara, ele... Tinha a fama de ser... Ele era um cavaleiro de prata, ele era, né? Que ele superava... A fama dele era que ele superava o poder de um cavaleiro de ouro, né? Isso me lembra muito o tal do... Albion. Albion também não tinha essa fama de ser equiparado aos cavaleiros de ouro?
2: O Albiori. O Albiori, Albiori, Albiori. sim, também era um dos que tinha essa essa fama aí. E você vê que a fama é fato porque... O fato dele ter ido vivo ao mundo das trevas é porque ele despertou o oitavo sentido, né? Porque ob... o então, o Obiori não... até então a gente é meio
0: cascata, a gente não sabe muito é, bem
2: o Obi-ori, a... não, o Obiori a gente vê a que ele, ele tem força, mira, né? porque ele, ele tava lá competindo com o Milo e o Milo não conseguia é, é verdade, matar verdade, ele. Verdade, o Afrodite verdade. foi que deu o golpe lá que matou ele de fato.
3: Verdade,
2: né? verdade, verdade.
3: E é atrás covarde. da covardia.
2: Exato. É... Pois é, que é uma coisa que é adaptada também do mangá, né? do mangá tem o Daedalus né? Que é, é o mestre 1 no mangá e que o Afrodite mata ele sozinho nós sabemos exatamente como rolou a luta mas uhum. basicamente foi o Afrodite que matou também
0: que e aí a história desse cavalo de prata é basicamente o, a mesa do mito né ela ele tinha uma namorada que chamava Eurídice ela foi picada por uhum. uma cobra ela morre e aí ele vai até o inferno para pedir pro Hades que ressuscite a sua amada aí ele faz aquela história toca a sua ata, o Hades adora racha lindo ressuscita ela mas pede para não olhar para trás viu, não e aí a versão do Kurumada... Bruno para isso é que a Pandora faz uma, um plano maligno para manter ele ali, é, justamente para que ele continue tocando pro o né? E aí ele dá um espelhinho para o faraó para imitar a luz do sol no inferno e com isso ele engana e o Orfeu acha que, tá, que chegou, não, 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 na parte do mundo dos vivos, e aí ele vira para contar a novidade para Euridice e ela vira metade pedra foda. Eu, só essa pergunta que eu tenho Essa história da, de, dela virar pedra É coisa
1: do Curumado ou tem brecha jurídica Bruno, não na, na história? Acho que tem brecha, acho é, que né? tem brecha jurídica Porque eu também não, não me é estranho isso <risos> não, eu... Certo, também é porque Luiz fica presa lá no submundo né? Então Não ficaria surpreso Se tivesse alguma versão falando que ela ficou Metade uh-huh. pedra e tal Só ah, que exatamente. o mais provável é que ela ficou. Ficou mesmo como uma aparição mesmo, uma espécie de fantasma.
0: Eita, entendi. Aí ela vira pedra e fica lá aprisionada na segunda prisão, que é onde nasce um monte de flores, etc. Ele cultiva as flores ao redor da Euridice e ele continua no inferno, ele fica no inferno com ela. Ao contrário disso, da história era que ele voltaria sem ela, ele, lá ele ficou mesmo. E aí, todo 13º dia de cada mês, ele toca pro Hades na Judeca. Tem alguma explicação pra ser todo 13º dia, Alan? É. Ou o Brunão, sei lá.
1: Hum, bom, o máximo que eu posso dizer é que o meu aniversário cai no dia 13.
0: <risos> Sai daí, Brunão.
2: Eu acho que talvez seja só um, um número cabalístico É, né? É, é o não dia não do meu aniversário.
0: É o, o dia do <risos> seu aniversário. Então tá bom. <risos> e aí ele tem esse, esse cotidiano, né? Do, no, no inferno. E certo dia chega ali naquele, na segunda prisão. Shun e Seiya... Que eles estão sendo atacados pelo faraó, na verdade Não é bem ali que ele chega, né? Eles estão sendo atacados pelo, pelo faraó, muito louco E o, uhum. o Orphi chega pra salvar os dois, né? Basicamente Ele não é, ele, ele salva, mas ele também bate nos dois Não tem isso?
2: Eu não é, lembro, porque, eu porque pra todos os efeitos viu? ele tá ao lado do, do, do de Hades Exato, né? assim, ele, ele aceitou tá ficar no inferno uhum. No mundo das trevas uhum. Ele se sujeitou às regras do Hades né? ele, pra, pra, pra ficar lá ao lado da Eurídice Ele jurou lealdade ao Hades E ficou uhum. lá tocando a lira dele para o que ele imaginava ser o Hades, né, que na verdade era só a alma do Hades que estava lá, não o corpo, né. Então ele ficou lá aquele tempo todinho, os anos passaram, ele ficou lá, ficou lá e, 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 enfim, ele ficou como parte do exército de Hades, tanto é que o o faraó, né, disse que mesmo assim nunca acreditou muito nele e tal, Ah, então tinha uma rusa entre o faraó e o o Orfeu, até por causa da história do do faraó também, é, ser admirado como um trovador Exato, e tal. Né? O ciúme da preferência pelo, pelo Orfeu, né? Que a Pandora
0: então... gostava mais dele, né? Que foi da Pandora uh-huh. e tal. E aí, o faraó, é. que não conseguiu engolir essa inveja, foi contar a história pra cantar vantagem. E aí, que finalmente o Orfeu se decidiu pra lutar realmente por Atena e tal. Ele tem uma cena muito bonita com a Euridice e tal. E aí, ele luta contra o faraó, tem uma luta super. É... Eu acho interessante, mas o um anime, pra mim, é muito cagado. É, essa corda. É, acho muito legal aquela história de que ele. que, ele, que o faraó destrói a corda da Sol. Acho que é a Sol que ele destrói do, do, do Orfeu. É. E todos os, os, todos os golpes dele é baseado no, no, na chave de Sol. Porra, isso é muito legal, cara. Só que no anime ficou muito esquisito. E aí ele consegue superar, etc, e vence de fato o faraó. E aí ele junto com o Sei e com o Shun, é, é ju... Eu não lembro dessa história porque eu evito muito ver esse... essa parte do anime, você sabe, né? <risos> Por quê? Eu não entendi, não. Porque é horrível, cara, é muito mal animado, não gosto de ah. ver, me faz mal. <risos> e aí, eu lembro que os dois entram num caixão de... de... um balzão, né, de flores que ele cultiva e todos eles vão pra Judeca, né? Diretamente, Isso. que é um plano até interessante. É... Pra matar o Hades. E lá, a Pandora e Fia estaca dela em todo mundo, não consegue acertar e aí o, o é o 13 o dia e o Orfeu toca né para todo mundo ali toda a corte de Hades então eu calotei a Pandora, Minos, o e teoricamente o Radamantes também e aí ele ataca o Hades com a, com aquela com o mesmo golpe do do, do do outro Orfeu lá com as correntinhas é que só que, o... que
2: chamam diferente né, chama de gente, diferente. Gente é fine, né? É. o chamam né o perfeito né que é conhecido do Brasil
0: exatamente e aí é ele acha mal, que se deu bem é mas era uma mesmo. Era só uma ilusão, né? Não, o Hades não é. tava ali de fato, né? E nessa o Radamantes acorda que ele não sente os efeitos da música. Se eu não me engano, o Radamantes fala. faz uma gracinha, né? Ele diz que não gosta de música, uma coisa assim. Eu
2: é, não ele diz que no, 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 O ouvido dele não é bom pra música e tal, <risos> ele não escuta.
0: <risos> é, ele, ele, aí eles começam a lutar e dá um problemão lá pro Orphi, só que o Orphi consegue segurar, né? O, o Radamantes naquela encoxada clássica e pede pro Ca matar ele.
2: Ele usa o mesmo golpe que ele usou no, pra, na imagem do Hades, ele usa no Radamantes e aí pede pro Seiya atacar e tal.
0: É, só que se ele matasse o, o Radamantes também, por, por tabela, acabaria matando o Orfeu também, não é isso? E aí, é. ele acaba soltando os meteoros, o Seiya e acaba matando o Orfeu. É, o
2: Radamantes dá uma baita surra também, né? Fica batendo é. nele o tempo todo e aí isso também já ajuda um, <risos> um bocado, né? É o só vai terminar o trabalho.
0: <risos> é justo, é justo. E aí... Acaba a história do Orfeu, mais tarde o Radamantes, quando tá lutando contra o Canon, também vai sentir os, os efeitos do golpe do Orfeu e do Seiya, mas a história do, desse Orfeu acaba ali nos meteoros do Seiya.
2: Não, o curioso é porque nessa cena, também a gente passou, falou muito rápido assim, mas Falei. tem um flashback, né, que quando falam por que, que o, Orfeu, o Orfeu é o cavaleiro, mais hum. um cavaleiro lendário e tal, nos OVAs, não tem no mangá. nos OVAs eles incluíram uma cena justamente para mostrar que, que ele tá lá naquela época do sei e tal mostra o Orfe tocando a lira dele para um mestre do santuário e para os cavaleiros de ouro ao redor dele legal oh, né? mano então é uma cena muito breve que só para encaixar cronologicamente para para ah. muita gente até eu acho que pela impressão que eu tive depois naquela época eu lembro que quando passou essa cena eu não tinha me tocado mas eu percebi que muito fã ficava achando que o Orfeu que tava lá desde a era mitológica e tal e não era isso assim, eu a até, ideia é que era Até 30, é, 30 segundos então, atrás assim. eu achava que era isso. <risos> <risos> Aí, então, quando essa cena veio, muita gente ficou sem entender e tal, assim, ah, quer dizer então que era esse tempo tá, todo legal. ele tava lá na mesma época do Senhor, Pois é, pois então é, assim, é, ele tava lá e tal. Ele em algum momento, não sabe exatamente em que momento ele saiu do santuário para ir atrás da, da Eurídice, uhum. mas foi mais ou menos naquela época ali, entendeu?
0: deve ter sido antes do Sei começar a dar problema né deve ter sido com ali. certeza né com certeza legal por legal eu preciso rever a parte ou não não sei <risos> é. o Orf, eu acho ele tão bonito o personagem tipo o visual dele assim sabe eu acho um dos mais bonitos no mangá é
2: diferente né no mangá as cores são diferentes ele chegou a ter cores diferentes no é mangá mesmo? ele é loiro ele é loiro e a armadura dele é meio roxa Rosada,
0: uhum. uma coisa assim. É, mas é que o mangá, realmente as cores do mangá, eu só fiquei sabendo recentemente também. É, mas <risos> no anime ele ficou muito bonito. Ele é um personagem muito bem, assim, ele tem um visual muito bacana para um cavaleiro de prata, sabe? Porque geralmente o cavaleiro de prata ele é. A armadura é. sabe, não é tão bonito, assim. E a dele é mó bonitona e tal, etc. E eu sempre achei que ele fosse de fato. O, o cara original do filme da Ares, né, e não fosse algo diferente, assim, mas, de fato, ele é um, uhum. outra pessoa totalmente. E eu, eu brinco nessa coisa do anime, porque eu realmente acho que, infelizmente, é... A gente sabe que é, que é, uma, que é uma merda, Pai, que tem inferno e tal, com o Cormada que meteu o bedeiro e tal, mas acho que se tivesse dado a liberdade para as pessoas adaptar essa luta musical entre o faraó e o Orfeu, daria para fazer algo tão mais mais bonito, muito mais legal, porque ficou algo muito, muito esquisito, sabe? Eu acho que infelizmente não, o, o poder do orfeu não ficou assim tão, é, tão legal assim, quanto eu achei que poderia é, ficar, é. entendeu? Uhum. Você,
1: você, você queria o quê, charão? Um duelo um de solo de guitarra?
0: Não sei, não sei. <risos>
2: Não, mas assim, eu concordo com, com, com o Bruno, assim, nessa coisa de a direção não foi feliz, né? Mostrar. Foi, não, com entendeu? Ah, não sou se você sangue. consegue. Se você, se você vir, por exemplo, a diferença de como foi a luta do Orfeus do filme para o mime. Como eles pegaram basicamente o mesmo conceito e apresentaram de forma diferente, uhum. né, visualmente você via o, o, a luta do Shun e do Mime era de bem diferente da como foi do Orfeus e Exato. o Shun e o Ick, né, uhum. então assim, dava pra ele ter feito uma coisa diferente também, não ficar aquela coisa parada os dois tocando e você ouvia a música no Exato. fundo preto, era muito é, é muito anticlimático, né, você Exato, ver aquela luta, você... Sabe. Fica não os dois tocando, existe, um de cada lado,
0: e aí, é. sabe, tipo, é, é esquisito, é foda. Pois é. É uma pena, é uma pena. Porque o Orfeu, eu acho que ele tinha muito potencial pra virar um cavaleiro muito foda, assim, com a galera. E eu, eu, não, eu não vejo a galera, assim, tão... Caraca, Orfeu, pá, não sei o que lá. Porque, de fato, o, o anime não, 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 não ajudou muito, vamos dizer assim, o personagem, sabe? Infelizmente. Porque a história também dele é muito bonita, a história dele ficar no inferno. É o que eu falo da saga de Raiders, cara. A saga de Raiders não poderia ser tão feito tão bem feito assim, tão bonitinho para criar os momentos bonitos e tal e a história do Orfeu é uma história muito famosa e é muito bonita e quando ele morre ou a Euridice, porque a Euridice morre também, não morre? ela fica lá pra
2: sempre como no mangá, no mangá ela continua lá no mangá assim, ela fala inclusive o canon vai depois chegar lá no mesmo local e ela conta tudo pro canon o que aconteceu
3: uhum. Ai, meu
2: Deus, que no, no anime no anime dá a entender que ela desaparece de novo, que ela morre de novo exato, entendeu? assim, entendeu? fica uma coisa meio esquisita até o pessoal todo o, 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 a Athena diz que sentiu a, o Shaka diz que sentiu a partida de dela e então, tal. enfim, exato. é toda uma coisa assim, meio forçada na, no anime mas Exato. no mangá ela ela continua lá, ela simplesmente vá, vá, Orfeu vai que eu fico aqui da sua vida e tal, e aí uhum. ela fica lá, pre... coitada. Então, e por é.
0: isso que eu acho que poderia ter um, um drama maior assim, que eu não senti, foi muito muita corridão assim, sabe? Infelizmente, eu acho que o Orfeu ele, ele não foi muito bem, não só ele, na verdade, todos os outros personagens que são muito exclusivos da fase inferno assim, infelizmente para mim não são assim tão legais quanto poderiam ser. Quanto eram, na verdade, pois quando é, eu li é. a história no mangá, ou na tradução lá daquele roteiro bizarro que tinha no site do Draco. Eu achava tão legal o cara corfeu, que legal que ele é. E aí, pff, mais ou menos. Não, é,
2: é, <risos> ele suscita. É um personagem que, que suscita muito interesse até hoje, né? Assim, é. Tanto é que, no ano passado, aquele jogo Sente Se Online, é, ele chegou a mostrar o, o Orfeu com. O Despertando a armadura divina de Lira. É, né? pode crer. Então assim, tem. É um personagem que não seria Não seria ruim se a gente visse ele em outra mídia, sei só lá. Ou seja num um novo anime, ou é. um, um, que ele mostrasse histórias do passado, ou de repente se o próprio mangá explorasse isso sentia show, sei lá. Uhum. Seria muito legal ver alguma coisa, alguma coisa do Orfe do, do pra dar esse status lendário mesmo dele, né? Não ficar Com só aquela coisa de porque ele foi lá no, no, no submundo é. e tal.
0: Até Enfim. porque, né, Bruno? Se a gente pensar nos personagens de Sente ser nos cavaleiros. Ele é um dos únicos que tem um elo humano muito forte, sabe? Vivo, no caso, assim, vamos dizer. Ele tem uma uma paixão, sabe? Ele tem uma mulher que ele ama, né? Você tem muitos personagens que... você ia estar atrás da irmã o Yoga não consegue superar a mãe, mas ele ama uma pessoa, sabe, um amor essa coisa mais ocidental, clássica, etc, essa coisa do amor de, <risos> entre pessoas que não estão conectadas, né, e ele talvez seja a única pessoa, além da china sabe, que tem essa coisa com o Seiya <risos> Stalker do caralho, mas ele tinha isso, e é uma coisa muito humana que, que raramente a gente vê em Seiya, né, e seria legal explorar isso, e eu acho que, por isso eu acho que não ficou muito, muito bacana, faltou, sabe, ter essa conexão e tal, explorar. Pode crer, Né, mas não é uma pena. Quem sabe, de repente, a gente não vê mais de Orfeu por aí. É, você curte o Orfeu, Bruno? O Orfeu? Perdão. O
1: Claro
0: que eu curto. Tu curte a musiquinha do Orfeu?
1: Sim, pô. É, é é, não, não é a mesma música do Mimo
0: Não é a mesma, né?
1: Em Hades, não
2: é? Não. Pô, não onde mais... né, na, saga de, na saga de Hades, eles desenvolveram uma música só pro, pro Orfeu. Uhum. Que ela foi tocada pela filha do, do Katsumato, do diretor do, da saga de Arte. É né? mesmo? Ele, é, ela, ela, ela tocava, ela toca a harpa mesmo e tal, oh. aí pedindo pra ela gravar uma música só pra ficar diferente um pouquinho, né? Uhum. Então fizeram essa música, tanto é que essa música, infelizmente, oficialmente ela não aparece em nenhum lugar, você não encontra na trilha sonora e tal. Uhum. Você só escuta mesmo lá no, no episódio. Nem no, no, no Soldier Soul, no Brave Soldiers, que são jogos onde o Warfay aparece, você uhum. escuta essa música. Eles não conseguiram, eles não trouxeram a música. Ficou exclusivo dos OVS, você escuta, só escuta oficialmente é, lá.
1: Então é por, é por isso que eu tô tentando lembrar dela agora, eu não tô
2: conseguindo. É. Eu
0: acho que eu usei essa música em algum lugar. Tá?
2: Ela, é muito, ela é muito bonita, mas ela realmente é. não, não caiu na, 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 oficialmente por aí. Alguns fãs até reproduziram ela, se eu não me engano, mas não tem oficialmente não.
0: Uhum.
3: Pra
2: isso. baixar no, no CD e tal.
0: Tu curte de Lira?
2: Ah, assim, Não é um personagem que eu detesto, não, mas também não, não me encanta, assim, sabe? Não me dá. Não, assim, pra mim, tanto faz, entendeu? Né, eu esperava um pouco mais quando eu vi. Quando, eu lembro que quando eu ouvi falar dele a primeira vez, quando a gente lê, né, é. e tal, como você bem a gente lê na internet e tal, os, os scripts, ou quando eu vi na revista Herói e tal, eu esperava que ele fosse bem mais, entendeu? Também, é. o, o, o desfecho dele. Não foi grande coisa, assim, sabe? Eu esperava que, sei lá, acontecesse uma coisa maior. Eu ou... também, é. Enfim, é um daqueles personagens que a gente vê que de repente podia ter mais potencial, podia ser melhor <risos> explorado mesmo. Uhum. E, 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 e a gente quer saber mais do passado dele e tal, porque afinal ele é tão lendário assim e tal. É, e... exato.
0: É eles,
1: teriam... é, eles teriam todas as desculpas do mundo para deixar o cara, se eles quiserem deixar o cara, por exemplo, super poderoso. Eles teriam todas as desculpas do mundo pra fazer isso.
2: É, é exato, né? Isso. E, e pô, a história. Ah, é... outra Diga. coisa. Uma curiosidade, uma curiosidade sobre. Eu falei do, do dublador do, do Orpheus, né? O dublador do Orf é o Hiroshi Kamiya, né? E o Hiroshi Kamiya, ele é um dublador muito conceituado. Ele fez muita coisa e tal. Mas em 100 também ele já participou antes. Ele fez o Shun no 100C Ômega. né? E no Lost Campus ele fez o Albáfica também. Olha aí. Então, assim, é um cara que em Sentencia tá já tava lá, né? Fazendo história e tal.
0: Pode que As técnicas do Orfeu de lira Ele tem o Acorde Noturno, String Nocturne, que é uma rajada de cosmo, que ele toca e sai um cosmão. Eu nunca entendi a representação disso no, no, no anime, porque no anime ele faz igual ao mangá, que ele toca de um lado, atrás fica aparecendo anime, coisas.
2: É, pois é. No jogo no jogo eles mostram também esse mesmo golpe. é Quando ele dá esse golpe sai um raio um, um, uma rajada um raio ah, do, de baixo para cima entendeu ah, ele dá um golpe não entendeu acorde noturno
3: aí ah, 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 ah.
0: ah, ele tem o um acorde perfeito que é o string fine que são as cordinhas que amarra a pessoa que é baixo bem da hora hum.
1: Ouça a melodia final de Orfeu, acorde perfeito!
3: Morra, Hades!
0: E tem o serenato oh. da Viagem da Morte, Death Trip Serenade, que é aquele que faz o adversário dormir, Bruno, durante vários dias, que é o que ele usa na Pandora e tal.
2: Vários dias Google para pra sempre?
0: Não são, acho que é pra sempre. Mas são vários dias. Não
2: pois é não é para sempre não e ele até fala que que ele até quando ele explica esse golpe ele fala que a pessoa é como se viajasse para um outro mundo mesmo né assim você ah, simplesmente é é como se ele mandasse a alma da pessoa para uma outra dimensão e tal e ele só voltasse é uma depois coisa de que vai é bem, mais... Pô, é bem legal ah, pois né cara? É. a tranquila melodia da lira serenata da viagem da morte Assim, por esse lado, foi o um momento que você Vê assim e pensa, poxa, o cara realmente É lindado é, é, é é. Porque com esse golpe, ele, bo- ele nocauteia Realmente ele bota pra dormir a Pandora O Minos e o Ayakos, né uhum. Então assim, é pouca coisa também, né então, Mas, você porra, vê que ele realmente tinha um potencial
0: É uma historinha do caralho, né Mas ele bota os três pra dormir e o Radamante, só porque eu gosto de música, não, não funciona? <risos>
2: é meio bizarro, né? Eu, eu não tenho, eu, ou seja, ele não tem o mesmo nível de poder, por exemplo. Aí, aí que é curioso: ele não tem o mesmo poder. Poder não, vamos lá, vamos falar eficácia. Ele uhum. tem mais a mesma eficácia que o Sorento, por exemplo: Que você pode até furar o chimpo é, no final verdade. de meta, até o cérebro. Ou seja. É, tem uma desvantagem aí Caraca, já pro Sorrento né? O Sorrento
0: ele era muito OP também né? Mas <risos> não tinha o que fazer velho, Que cuzão O Orfeu usava a armadura de lira, bonitona Mas ela era mais é, prateada né? Porque a do Orfeu Ela era mais arrocheada, mais azulada sei lá As cores que elas eram, mais escura É, é muito bonita a armadura Eu acho ela bem bacana Ele também tem essa personalidade de ser mais sereno mais tranquilo, mais de boas nas nas ideias ele é super apaixonado pela Euridice, então ele deve ter um coração muito profundo, Bruno. né? um cara muito apaixonado e tal, e depois que ele se decide lutar, a gente vê que ele é uma pessoa muito inteligente também, porque ele bola todo um plano muito mirabolante, eu disse que o plano era muito interessante, não no sentido de ser, uau, que plano inacreditável, mas só de ser um plano Sabe, diferente de seguir em frente até eu chegar no objetivo, foi muito inteligente, porque eles cortaram um monte de prisão, né? eles foram direto pra ajudar a Eu já. acho
2: que. <risos> pois é, eu acho que isso foi uma estratégia na época, é. pra, acho que formada e a já estavam querendo cortar o mangá, <risos> e aí eu acho que eles fizeram isso pra meio que, né, uhum. fazer um. Um, um, um atalhozinho ali, né? E resolver logo a história.
0: Não, eu gostei da ideia e eu gostei também da Pandora achar esquisito e, e, e coisar os, os caras, sabe? O que eu achei bizarro <risos> era não ter sentado o Shun e não ter setado o <risos> Sei. Faria todo sentido do mundo dar tudo errado ali, sabe? Então, enfim. É. Tirando isso eu achei bacana. Ele luta contra o Shun e o Sei, daquela aquela liçãozinha de moral nos dois, né? Ele luta contra o Faraó, que é uma luta. Né, luta de músicos <risos> que tem aquele momento em que ele corta co- a corda, 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 corda sol dele que eu acho bem interessante, mas que infelizmente é esquisito no anime, e ele luta finalmente contra o Radamantes depois de ter usado o seu golpe contra o Hades é, de ilusão e contra o Radamantes ele apanha bastante mas no final das contas acaba fazendo o seu golpe é, atrapalhar mais a frente o Radamantes <música> Então é isso de orfi de Lira 2 Algum melhor momento dele, Alan? Você gosta de algum momento do Orphi?
2: É, eu acho que é esse que ele, que ele bota pra dormir A Pandora, é, né? o Guinness E o Ayakus acho que foi é um item, assim Que você, você para pra pensar e, e pensa, é, olha como ele tem Poder e tal, mas assim, realmente eu tenho mais Trauma dele do que, do que... <risos> essa boa esse, Tipo é, porque você parar pra pensar que teve essa coisa toda de... o anime, quando, a forma como foi feito ele quebrou muito o encanto que a gente tinha do mangá <risos> da saga de Hades. Uhum. Pelo menos que eu tinha. Uhum. Então, assim, e foi muito bizarro, porque o Orfe, o Orfe, o Orfe, o Orfe ele, ele acabou protagonizando os piores momentos do anime mesmo, simplesmente é. falando. As, as cenas mais grotescas da saga de Hades Inferno estão tão em torno dele, entendeu? Uhum. Eu lembro que quando, quando o... Quando ele enfrenta o o faraó, tem essa questão da musiquinha que a gente já discutiu, que foi besta, né? Foi anticlimática o confronto. Mas, assim, eu lembro que quando o o faraó deixa cair o espelho da Pandora, ele pisa em cima, você vê, inclusive, mal feito, assim, o o brilho negro em cima do pé dele, sabe? Assim, coisa super mal feita. E eu lembro que quando ele enfrenta também lá na na, na Judeca, que ele ia estar lá lutando com a galera e tal... O, o, o Radamantes fica tocando tambor em cima dele e fica só aqueles raios roxos, assim, muito uhum. mal feitos, né? É, é Sai é. dele. E pior, quando ele cai, depois que ele se livra do, do, do Radamantes, que ele cai no chão, né? Tem um erro mais grotesco de todos, que é uma falta de uma desproporção terrível. que Você vê o Cia correndo <risos> até ele e você vê o ser pequenininho e o Orfe gigante. <risos> É bizarro demais essa cena, assim, você vê... Ai,
0: meu Deus, meu Deus, é essa. O
2: Orfeu Orfe fica imenso e o Sei pequenininhozinho, sabe? Assim, uh-huh. Esticando perto dele, é muito ridículo. Então, assim, eu tenho mais traumas, infelizmente, do que... Uh-huh. Do que... Boas lembranças do personagem, né?
0: E o Orfeu também, ele tem muito... Uma coisa que eu odeio da saga de Hades é... Os close gigantescos na cara dele, assim, ó... Pá! Orfeu na cara, na tela inteira, ai meu Deus! Toda hora... <risos> Nossa, como me irrita isso também, cara. Ele, a outra, lá aparecer também toda hora, todo um close na cara, a Euridice sabe? O cara. E quando. Ai, quando dá raiva, sabe de raiva mano.
2: A Euridice que tem. A Euridice que tem os olhos do papião, né? Então, que aqueles... que, qual é
0: que é esse olho da Euridice gente? Meu Deus. É o estilo,
2: é estilo do Kurumada assim, o Kurumada tem aquelas, aqueles estilos. Uhum. Aqui, já entrando bem off-topic, né? Depois tu corta <risos> se tu quiser e tal. Mas assim, é, é, é aquilo que a gente já conversou antes no podcast dos 30 anos. Como o, o, o Kurumada usa certos estilos, né? Ele, ele uhum, pega e esse um personagem de um, uma forma e repete em muda alguma coisa ou outra, né? Não é a primeira vez que ele faz isso. Existem outros personagens na, 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 nos mangás dele que usam aquele estilo de olho lá e tal. É meio bizarro. Eu não sei por que, que é feito aquilo, não. Não sei qual é o significado daquilo. Então,
0: o que, que ele quer dizer? Ele é... Que os é... tem o mesmo olho do, do Mild tem, que que acha... que
2: foi... tem muita gente que até pensava que os dois estarão cegos por causa daquele olho bizarro, entendeu? É, nada a ver. Então, assim, mas é muito bizarro, é tipo o Iti também de Hidre, com aqueles buraco preto. <risos> no, no... É pra dizer que o olho dele é muito profundo e, enfim, uns recursos quais que é muito, muito estranhos do Kurumada. É né? e esse de Auric também é que... era
0: muito bizarro, cara.
2: É, tanto é que ela tem um cabelo também meio estranho, enfim. É, não, e ela é um tem... personagem que Visualmente, ah, é um não um um, passa muita beleza para mim. Não, não, e a não, transição, a transição
0: da pedra pro corpo dela é tipo um degradê vagabundo, assim, sabe? Tipo, é muito mal feito, cara. E, e, e é. essa parte, eu acho que esse é o pior momento da Saga de Hades, né? pra falar bem isso. aqui é a primeira parte, né? Essa parte do, do Orfeu e tal. Porque depois tem a segunda parte da, da, do, do Inferno, né, que eles lançaram. E nessa primeira parte, ou era close na cara, ou era aquela visão de mangá em terceira pessoa, sabe, de cima, assim. era só as duas coisas que <risos> tinha nessa parte, cara. Dá uma raiva profunda. Os caras não conseguiam botar câmera em nenhum outro ah, lugar é. diferente, né? Isso, Or- então, e por isso que eu acho que o Orphi Ele foi, nossa, ele sofreu demais Por causa disso, muito, mas muito por causa disso Porque é isso que uma bosta mesmo
2: é... Não, é Até a cena, até a cena, até, a cena que, até a cena em que Eu falei pra vocês do flashback Lá do, do, do Orfeu Tocando pros Cavaleiros de Ouro e o Mestre né? Gerou muito bafafá também Porque na mesma cena você vê o Mestre do Santuário Que teoricamente já seria O Saga né? Com o James do lado dele Também com, gêmeos, <risos> com a sombrinha os assim? na... é, o gêmeos, o, o, o cavaleiro de gêmeos tá lá, o Saga teoricamente ah. tá lá do lado do, 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 do mestre lógico que eles fazem com a sombrinha no, nos olhos né sim, sim, ou sim. seja, é, era como se o Saga estivesse usando os poderes dele lá pra, pra fazer, fazer a uma... imagem do, do Gêmeos do lado dele assim, é, é, até isso foi tão bem planejado Pensado, né? Exato.
0: É. pois é, porque aí depois acaba a sessão de música do Orfeu, todo mundo vai pra suas casas, imagina o bafafá que não foi <risos> Teve um o os cara? não tinha nada, não tinha cara, não tinha nada. <risos> Mas esses são os nossos Orfeus, galera. Estamos bem representados, Brunão, de Orfeu? Por falta de um q 2
1: Acho que sim. É claro que o segundo Orfeu, assim, o primeiro Orfeu foi muito rápido. É. O segundo Orfeu, o anime não,
0: não colabora, né? Mas
1: Exato. seria muito pior se não tivesse, na chave
0: Porque eu sempre gostava do, da história do Orfeu, assim, em Sensei, porque quando eu li, eu pensei, caraca, já tem um cara aqui, velho! Já tem um cara que tá no inferno, o cara de Atena e tal, não sei o que é lá! E aí,
2: nada, Mas né? É, é, só não fica muito bem, é realmente, muito bem explicado mesmo como, como é essa coisa dele, né? Essa fã, é toda. Porque, tipo, é. é, é, é o... Como é, que o, 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 como é que era, se dava a fama do, do Orfe no santuário como um cavaleiro lendário, na época que um suposto ceia, ceia criança ainda, em treinamento, ah. ouviu falar da vida dele e tal, enfim. Ah. E ao mesmo tempo ele se surpreende quando vê o Mish, cavaleiro de prata e tal, não tinha aquele... Enfim, é uma coisa que o mangá... É problema que eu acho que vem do mangá mesmo, assim, uma coisa de... de... Sei lá, é como se ao mesmo tempo a coromada dissesse. Você ah, esquece que, que você nunca encontrou o Cavaleiro de Prata e que uhum. nem sequer mencionou que a Marinha era de Prata antes e tal. Exato. Enfim, é, era muito bizarro isso aí, mas enfim.
0: Então isso, senhores. Fechamos os podcasts de mitos sobre o Orfeu. Falamos bastante sobre o Orfeu, falamos bastante sobre todo, dois personagens. Tá bom, Brunão? Está para o seu gosto? Faltou alguma coisa? Saciou à vontade, Brunão? <risos> Acho que saciou. <risos> tu não me venha mais por seu, Brunão.
1: Não, vamos fazer então o segundo podcast sobre <risos> o cara, Vamos lá, cara. Vamos. <risos>
0: se você fica usando PC, fica vazando eu clicando que nem um retardado, sabe? Pode crer Aí eu tô, vou tentar fazer... Tá. como é que vai ah, oh, meu mouse faz um barulhão, mano
1: É, o seu, o seu mouse é... <risos> você, Mas você também tá dando
0: porrada, né? Não cara, não, cara, eu clico normal
1: violência, violência... Contra os Qual atos, né? Não é da modalidade dessa coisa, violência de... O que?
2: Contra o mouse eu não sabia.
1: É violência,
2: beijo, digital, né? é, violência <risos> digital essa porra, eixa. É é. Violência do, é hardware violence, violence, né?
0: É hardware violence, <risos> <is that. risos> um teclado, né? Aqueles caras que querem ser claros. Deixa eu espirrar, peraí. Pior <risos> que eu não sei que eu espirrar e não consegui espirrar. não consegui. Devia ter espirrado sem avisar. <risos> <risos>